0: Trumanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo, um mago nunca se atrasa, nem se adianta, ele chega exatamente quando pretende chegar. Fala galera, tamo junto aí,
1: aqui quem fala é o Gilmor do Magic Competitivo, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar de volta no Magic aí e poder estar falando aqui com vocês.
2: Opa, aqui quem fala é o Mutano e eu vivi pra ver a Fênix do Monoblack voltar.
0: Olha, é verdade, é... o senhor Mono Black está conosco hoje. <risos> Se tem um mago trevoso, esse alguém é você, Gilmore. Mono Black <risos>
1: nunca morre, né, cara? Ele volta do cemitério Não. direto. Ele morre e retorna do cemitério, porque tem o
0: Unearth aí pra devolver.
1: <risos>
0: <risos> é verdade. Exatamente, galera. Hoje nós vamos começar com o Gilmore, do Magic Competitivo. Vamos saber tudo sobre a volta dele, sobre o canal dele, tudo isso e muito mais depois dos nossos REPORTS! Muito bem, Joaquim. Vamos agora para o Challenger do sábado.
3: Vamos nessa. Semana passada é, a gente viu um festival de Boros Bully, né? Depois da ascensão do deck nos últimos três fins de semana. E aí o que, que acontece? A história do ecossistema que você tinha falado, né? Como semana passada foi um festival de Boros Bully, é, depois de algumas semanas o deck em ascensão. Agora, né? como era de se esperar, no sábado a gente teve um festival de Tron. É, que é o Predador tivemos... Natural. Exatamente. Tivemos quatro Fogtron nesse top 8. Vamos dar uma olhada aqui. A gente teve em primeiro lugar Izet ferris jogador Mikatara, 1994, uma build curiosa do deck, sem frente Inventory, né? Mais ou menos o que ele usa no lugar dos quatro frente Inventory são um bonders Ornament no main deck, um Jack, né, que é o Azure Fleet Admiral, o, o Monarca Azul, uma Relíquia, Relic of Progenitus no main, e um... Behold the Multiverse. E além de tudo isso, ele usa uma cópia de Electricary no main também. Às vezes a gente vê Fire Ice, né, no main deck desse do R. Aqui a gente tem um Electricary, talvez justamente porque ele tava se preparando para um field esperando muito Boros, né?
0: Errou feio, errou root!
3: Ou então acertou, né? E por isso que nenhum boro subiu pro top field ainda. <risos>
0: É, tem essa, é verdade, é verdade. Quem sou Exato. eu pra falar alguma coisa?
3: É bem interessante isso, na verdade. Se você parar pra pensar, entre os o X, né? Entre o R e o e o, o B, o que tem a match melhor contra o Boris Bull é o B, né? Porque a, as remoções não causam dano, então não dá pra prevenir com Prismatic, e ele tem o é, Suffocating Films e Echo in Decay, né? Além do Echo Truth. Enquanto o, o, o R. A melhor arma que ele teria seria o Fire Kino que também mata as próprias criaturas, né? Então, é complicado. E o Electricer ele é muito fácil para o Boros é, contornar, né? Ele pode ter aquele encantamento que aumenta a resistência, e ele pode ter também o, a própria Prismatic Strings né? para matar os, os Board Wipes. Então, o UR Scred não é a melhor pedida contra o Boros em si, mas ele é uma ótima pedida contra o UB, certo? Então, se a gente sabe que tinha um field cheio de Boros, era muito provável que se alguém vai jogar de Ux nesse último fim de semana, fosse jogar com o B, porque o B é melhor contra o Boros, né? E aí o R acaba... Tendo essa chance de spikear um torneio desse porque ele tem uma match boa contra o B, né? E essa build tá claramente construída também para ter uma match razoável contra o Boros e o R é muito melhor contra o Tron do que o B, né? Então aqui a gente viu o R chegando no topo, acho que esses fatores devem ter ajudado. É, em segundo lugar, a gente teve o Cascade Walls, o jogador uzama 96, é, a versão sem o combo no side, né? Só a agro mesmo. Quer dizer, na verdade a gente fala sem assim, o combo, a gente, a gente tá querendo dizer sem aquele combo que faz mana infinita pra matar sem combate, né? Porque essa versão do Cascade Walls também pode ser considerada um combo, né? É um combo que tem um agro finish, né? O payoff dele, em vez de ser mana infinita, tipo, juntar peças de um combo pra fazer mana infinita e ter mais, como é que se diz, é, inevitabilidade, né? Mas com isso ele é também mais agro, né? Mais explosivo. É um deck que... Enfim, também pode ser considerado combo, né? Porque, tipo, ele não vai te matar sem usar o combate, mas ele vai explodir num turno e vai te colocar 40 de poder na mesa e passar e falar, vai, você consegue lidar com isso? provavelmente não, não,
0: é não, É, não, eu detesto esse deck. Eu acho ele... O pessoal reclama de Tron, mas eu acho esse tão pior. Você tá no turno 3, o cara já tá com um bilhão de bicho, dois Ulamog na mesa, é muito... Eu acho muito mais infernal esse deck.
3: Em terceiro lugar, a gente teve... O primeiro dos trons, que foi o fog tron do jogador Casa. Bom, os, os trons estão muito similares, né? Eu vou apontar só algumas pequenas diferenças, né? Particularidade de cada um. Pra gente passar rapidamente aqui. Esse Fogtron do casa tinha um Essence Scatter, um Negate e um Counterspell de meio, Ou seja, uma mágica para anular criaturas, uma para anular não criaturas e uma que anula tudo. É, o Counterspell e o Negate podem ser por conta da quantidade de Cascade Ponza, né? Que tem enrolado ainda. Tipo, a gente vai ver que apesar de não fazer top 8... Ainda é um deck que tá sendo muito jogado nos challenges. Na liga diminuiu bastante, mas no challenge ainda tem muito. No quarto lugar a gente tem o Oscar Franco, de Fogtron também, com um Ulamog's Crusher no side. O deck não tinha nenhuma particularidade, assim, nada fora do comum. Em quinto lugar a gente teve o Tomato Cheese, com uma versão do Tron que usa umas cartas... É, como é que eu vou dizer? Inusitadas. Um scattershot no main deck. Scattershot é aquela instante três manas, uma vermelha, duas quaisquer, que causa um de dano a qualquer, a qualquer criatura, a criatura-alvo, e tem Storm. Se você conseguir fazer uma sequência de spells e fechar com ela, você consegue dar um Board Wipe. Só que ela custa três manas, né? Então vai demorar para você poder fazer várias mágicas e ela no mesmo turno. E por três manas você poderia estar fazendo uma Fire Recknall que causa dois em todas as criaturas, né? Então... Desde que o Cannonade saiu, a Scattershot, que às vezes aparecia no site do Tron, tinha dado uma sumida. E, curiosamente, o TomatoT está usando uma cópia no main. É, ele também usa um Lightning Bolt. É, normalmente, a gente vê o Abraid, né, nesse slot. Mas aqui ele foi com o Bolt. Ele é o um é, desculpa. Ele é o um desculpa Assim, você pensa que... É, eu falo escolhas inusitadas porque justamente a sensação que eu tenho é que é, não, não são exatamente as escolhas mais eficientes. Você me entende? Tipo... O Shot enquanto você podia estar usando o Cannonade. O Lightning Bolt, que custa uma mana vermelha. Mas o Tron nunca vai ter uma mana vermelha no turno 1, um, certo? Ele precisa, pelo menos, baixar uma Thriving Land antes. Então, se você só vai conseguir fazer o seu Causa 3 na Criatural no turno 2, você pode simplesmente usar a Braid, que é mais versátil, certo? Ainda mais que o Tron mana não é pra ser um problema. Né? Sim,
0: sim. É... mas aquele um... é que ele é o school. Esse é o Tron ou o cara? É. Scattershot, Lightning Bolt... É Essas é cartas que você vai falar aí é são,
3: são bem old school. É verdade. Até é uma é cópia isso. de Condescende também, que ele tinha dado uma sumida. E que eu acho que é... Um, essa sim eu acho uma boa pedida, porque o pessoal tem usado muito Negate, né? Se, é, se você tá contra um, um Ponza e ele fez, por exemplo, turno 1, um, Floresta, Aura, Passa, para fazer um LD no turno 2, você... Se você começou, você consegue ter um Condescende no turno 2, certo? Porque... É um deck que, pra fazer a LD cedo, ele tem que ser curvadinho. Então ele normalmente não sobra mana nos primeiros turnos. Aí quando a Destiny acaba funcionando, né? E no late game não é exatamente ruim, porque você consegue, pelo menos, dar o Scry, né? É uma cópia de Behold the Multiverse, que eu, eu tenho visto algumas pessoas testando no Tron. É, tem muita gente que usa três cópias de Mystical Teachings, né? Então muita, muitas dessas pessoas estão cortando um dos Teachings para colocar um Behold. Eu acho que faz sentido, porque né, você consegue encaixar ela cedo enquanto você tá curvando e desenvolvendo a mana, né, pra colocar no Fortel e aí depois você casta ela mais barato. Faz sentido nesse deck, aparentemente. E no side aí sim, tem uma escolha muito esquisita, que é Blow Your House Down, que é aquela carta de três manas é... Já vou falar, não, já
0: vou falar antes de você falar o nome da carta, falar o que ela faz é uma merda. Então, cara, é, é muito inusitado, porque a
3: carta custa três manas, duas quaisquer e uma vermelha, um feitiço, aí. Até três criaturas alvo não podem bloquear esse turno e destrói todas, todas delas que forem wall. Significa o quê? Que, que tem o tipo de criatura barreira. Não é criatura com defender, certo? É criatura com o tipo barreira. E se você for olhar o walls, cara, tipo assim, eles têm... O X-Bane Guardian, que é a principal criatura que você quer remover da mesa, ele é um humano druida. Ele não é uma barreira. Ele tem defender, mas ele não é a criatura barreira. Ele tem Saruli Caretaker, que também às vezes é muito importante de tirar da mesa no começo do jogo, porque ela faz mana colorida. E ela é 0-3 defender, ela é criatura dríade. Ela não é uma, uma barreira. Então, tipo, essa carta não vai destruir duas criaturas importantíssimas do deck. Ele consegue destruir Tinderwall. Que é aquela de humana um que sacrifica para fazer duas vermelhas. E ele vai conseguir é, destruir Tuk Tuk Robo Forte, que é a que dá ímpeto. E ele vai conseguir destruir a Overgrown Battlement, que... Beleza, essa sim é bem importante, porque ela é aquela... 04 de dois manas, que vira pra fazer um verde pra cada barreira. Mas é verde, certo? Então se você tem ela e o X-Bane na mesa, você vai preferir tirar o X-Bane. O Blower House Down não consegue. Então é uma carta assim, tipo... É, primeiro, é feitiço. Você não consegue fetchar ela com teaching, certo?
0: Eu ia começar falando por isso. Se é feitiço, já é uma merda no tronco.
3: Então, cara. É muito, muito inusitada essa carta aqui. E ele também usa um Mornwell que não sai, né? Que é aquela, aquele escargor Escargona, como é que chama? Caramujo, aquele, aquele bichão que tem evoke que o oponente... É um caracol, todos. não é? Um caracol? Caracol, caracol.
0: É, pode ser um escargou, Pode ser um escargô. Um <risos> escargou se você for comer ele, né? É, depende do tamanho da sua fome. <risos> Exatamente. A gente teve em sexto lugar o
3: jogador Medvedev com o Temur de Ponza. Aqui sim a gente tá falando de um Ponza Ponza mesmo. Ele usa 8 LDs, né? Quatro 4 Termocast, quatro 4 moss e ele usa... Quatro Moldrifter, né, ele optou pelo Splash Azul, diferente dos, dos mais populares ultimamente, que tem sido o Jund, né, Para usar remoções com cast down e, e Chainer's Edict, e aí ele tá indo com o Moldrifter pra manter o gás, né, que é bem importante. Então se você tá focado num plano Ponza mesmo, de destruir Land, faz sentido você é, recarregar com o Moldrifter. Curiosamente, ele não tem Bolt no main, né, então o, o deck não tem nenhuma remoção de main deck. Em sétimo lugar, a gente teve o o jogador brasileiro do Asa Branca, ele jogou com o Jund Cascade. Uma variação, né? Uma lista dele, não. uma interpretação dele da lista não, do não. Saitama, criada pelo Saitama.
0: Não, 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 não. é Jund Cascade, você sabe. É Qual o é o nome do deck? Que você ah, acha? Jundão da Massa. Jundão claro. da Massa, pô. Claro, claro. Jundão é da massa, eu... cara. Pô. Uma Meu vida carinho, querendo um jundão da massa no pauper. <risos> e você vai falar que é Jund Cascade? Não, Jundão da Massa.
3: O, o nosso colega do time né, nosso amigo Davi Garcia ficou felizão quando viu esse top 8 do Ryuk né? porque realmente muito legal ver o Jundi fazendo top 8 o Ryuk vinha é, treinando com esse deck, tunando esse deck pra levar pro challenge, ele postou uma screenshot, o time do Asa Branca postou no Twitter um screenshot do deck dele no mall, né, sabe aquela screenshot que você tira da, do deck aberto no mall e o nome do deck lá era Morte ao Azul <risos>
0: <risos> Justo, gostei, gostei. Melhor nome.
3: Pois é, então parabéns aí pro Ryuk, né? Que fez bonito com o Jundão da Massa, representando o Brasil com um deck que a gente adora. E em oitavo lugar, a gente teve o Adepto Terra de Fog Tron. Também a lista dele não tem nada assim de muito inovador, né? Até porque ele próprio tem feito muito top 8 com o Tron. É, a única coisa especial que a lista dele tem é que tem 61 cartas.
0: São 4 cartas, hein? Faltando aí. Não era 65 que a gente alcançou. Não,
3: 66, 66. Faltam 5.
0: 66, é verdade. Faltam 5. É que eu sou de humanos.
3: Eu preciso divulgar esse, esse desafio pra ver se alguém tenta se atrever a me fazer passar
0: vergonha. Não, a gente vai lançar em todos os lugares. Vamos lançar. Em inglês também, né? É, em inglês também. E os top decks foram... Primeiro lugar, Fogtron. 9 cópias, 20% do meta. Segundo lugar, Gru Cascade Ponza. Seis cópias, 13% do meta. E terceiro lugar, Izet Fadas, Dimir Dimirfadas, Cycling Storm, Mono Blue Delver. Três cópias, 7% do meta cada. E agora vamos para o Challenger do domingo!
3: Antes de sair falando, né? Importante ressaltar o uh, uh, metagame do domingo radicalmente diferente, pelo menos pelo top 8 aqui. Vamos lá. A gente teve em primeiro lugar, Elfos, um jogador com o nome Sambuco de Culo. Eu não quero saber o que isso significa. Eu vou pesquisar. É, eu quis pesquisar, mas eu falei ah oh, não não deixa quieto. A gente o Jasper sente, né? Eu já já assumiu Cadeira Cativa aí nessa lista, é uma carta que tá aparecendo quatro copies em todas as listas agora, acho que realmente veio pra ficar, e essa versão dele é a versão mais, digamos assim, clean, né? A versão mais limpa do deck, é, eu digo assim, otimizada, né? Zero cartas mortas, porque ele não usa nenhum spell de proteção no main, nada disso, são os elfos dele, é, Distant Melody, lead the Stampede, 14 Florestas, e o que ele tem de... Talvez, um pouco diferente aí, é um Valakut invoker no main deck, né? Que é um, um bicho que não é um elfo, mas é aquele que tem 8, você paga 8 de mana ele causa 3 de dano em qualquer alvo. Então é um, um finisher que contorna combate, né? Consegue sair de um combate logo. Normalmente a gente vê nesse slot o invoker, que é um elfo de 4 manas, é 4-3, que você paga 8 e dá mais 5 mais 5 e atropelar mais 4 não, não lembro agora você dá um, um boost e não é o fim o seu então ele ainda depende do combate certo curiosamente apesar do Valakult Invoker no main essa essa side dele não usa nenhuma red blast no side ele optou por dispel então ele tem três blue blast que é bem comum né para se anular é, Electricary, ele Canonade, Swillian Sandstorm. E Dispel, que ele colocou no lugar da Red Blast, porque Dispel também responde bem a Mágicas Azuis, de maneira geral, né? E além disso, você pode usar ela contra as em Filmes e tal. Em segundo lugar, a gente teve o Boros Bully. Olha só. Eu... Oi, o fala. Joaquim. Fala.
0: Provavelmente eu vou cortar isso da edição, mas eu descobri o que é Sambuco Deculo Meu Deus, o okay, que cara? Eu digitei no Google, na guia anônima. certo E apareceu como... Ah, tipo isso, tá ligado? <risos> Aparece. Esse foi o primeiro resultado que apareceu Deve ser isso mesmo
3: Tem a maior cara que é algum putaria.
0: <risos> e vocês jamais vão saber porque eu vou cortar Bonitaço isso. <risos> Vão atrás, eu não sou Responsável por nada é,
3: Pesquisem aí vocês, a gente vai ficar limpo em segundo lugar a gente teve o Boros Bully, olha aí é, Olha é, cara, é muito curioso, né? A gente agora entrou nessa vibe ecossistema eu agora tô enxergando tudo através dessa ótica. No domingo a gente teve em primeiro lugar um Elfos, que é um deck que tem uma excelente match contra Tron, né? Então você pode imaginar que esse Elfo enfrentou trons e conseguiu chegar lá porque é um deck bom contra tron. Em segundo lugar a gente teve um Boros Bully. Ou seja, no dia que o elfo chega no topo, ou seja, teve Elfos, a gente na verdade teve dois Elfos no top 8, a gente vai ver. Ou seja, um dia que foi, deve ter sido difícil pro Tron porque teve pelo menos dois Elfos aí fazendo top 8. É, o Boros Bully chegou em segundo lugar. <risos> é muito interessante isso. E eu acho que na verdade isso reflete um estado saudável do, do metagame do Pauper no sentido dele estar tá aberto, certo? Nesse vai e vem, né, nesse sobe e desce da do metagame, né? Tipo, quem tá no topo hoje, na semana que vem provavelmente vai estar tá sendo desafiado. Acaba que surge a oportunidade para decks rogue subirem também, né? Tipo, se você não tem um deck que domina sempre, né, está variando nessa nessa virada de uma semana para outra, acaba que você leva um deck desconhecido inesperado, você consegue é a
0: maior prova disso. Pois é, cara, então fez top 8 na outra semana. Exatamente.
3: E, a, e essa semana também, eu não me lembro se foi no sábado ou no domingo, teve um cycling no, no décimo lugar, então chegou na beirinha do top 8, né? é, Esse boros Bully tá também bem equipado, né? para lidar com o Tron, com 4 cleansing Wildfire e 4 Pyroblast Blast no side. Eu acho que isso tá virando já também caixinha de ferramenta. O side contra o Tron pro boros Bully virou isso. A gente teve um Burn em terceiro lugar. Também é um deck que às vezes dá bastante trabalho pro Tron, se ele vem bem rápido, né? O Tron não consegue nem começar a arrumar as manas e já tá levando o na cara. Essa versão tinha dois Flames no side, a gente tem visto também alguns Burnies fazendo isso, né? Acho que é principalmente contra Walls, porque os Board Wipes dele normalmente se resumem a Electricity, né? Porque tem que ser barato, tem que ser o que ele consiga pagar com pouca mana, então é Electricity ou aquele Martyr of é, Ashes, né? Também é, pode ser uma boa solução contra o Walls, mas só, só funciona bem se for no começo do jogo. Enquanto o Flame Slash a qualquer momento pode dar uma quebrada na aceleração do Wall. A gente teve em quarto lugar de Mi do Dragon 7K com um Okiba, Okiba Gen Shinobi no, no side, e em quinto lugar. O Jimmy Ferris também mamar o nome do jogador, não sei se é ele ou ela, é, com um Okiba de main. E, interessantemente, dois Dress do de side. A gente tem visto por aí, pelas ligas e tal, é, que isso agora se tornou uma opção mais factível para os UBs a opção de você usar no side Por quê? Porque agora você tem os três a e mais dois pântanos, Você tem cinco fontes pretas, você normalmente vai começar com a tapado no turno 1, um. então é muito mais fácil você ter a mana preta disponível, né, no começo do jogo e sobrando, do que antes que a gente tinha que construir o deck só com dois pântanos, normalmente eram só duas fontes pretas, e você tem que planejar bem o uso da sua mana no seu turno, né? Normalmente você vai querer usar a mana preta para remoção. E agora que a gente tem mais mana preta, existe essa possibilidade de usar a descarte no site também. É, em sexto lugar, a gente teve Elfos, a outra cópia do Elfos, né, que fez top 8. Eu acho que ele não é do Golden Pigs. <risos> a gente automatiza é, tá que jogando de Tron. qualquer jogador italiano é do Golden Pigs, né? mas não sei se esse é.
0: Pra mim, toda italiana é do Golden Pigs.
3: <risos> é, então. Mas né? não sei, não. Ele foi de Elfos. Essa versão dele é uma versão mais, digamos assim, precavida. Ele usa um Harsh Sustenance e dois Negate. Então ele tanto tem proteção de main deck, quanto tem também né, a forma de contornar o combate de main deck. E ele usa três Spider-Silk no, no side. Eu destaquei isso porque a gente tem visto bastante elfo fazendo top 8 no, nos challenges, né? Especialmente depois que saiu o Sentinel. E a gente nunca mais viu o Spider-Silk dando as caras por aí. E aí essa versão usa três cópias. Achei interessante destacar. Eu acho, assim, eu atribuo que é o seguinte: o Spider-Silk ele custa três manas e ele sobe a resistência das suas criaturas pra, por um. Né? Então, tipo, ela é a segurança contra Electricity, certo? Mas contra Firekin Nade ela não é tão a segurança assim, né? Porque você vai. Ela custa 3 manas e ela só sobe 1 de resistência. Então, o Firekin Nade ainda mataria muitos dos seus elfos. Então, acho que muitas vezes é melhor usar uma, uma Hydroblast, uma Dispel, né? Uma coisa assim. Acho que por isso essa carta deu uma caída assim, mas tá aqui aparecendo de novo. Sétimo lugar, a gente teve Mad Max. Mad Max Ernest, jogando de Cascade Walls, também a versão sem combo, né, quer dizer, como a gente falou, como a gente viu, ela é de alguma forma combo também, mas sem o combo no side, sem a versão do side que transforma puramente em combo, então a versão focada no plano agro mesmo, em oitavo lugar, muito interessante, a gente teve o Cascade Tron. É um deck que antes do surgimento, do desenvolvimento e a otimização do Cascade Walls, que acabou se tornando né, um, por, algum tempo, alguma, ou por algum tempo a principal shell de deck de Cascade, até que surgissem os Ponzas. Né, aí o Tron sumiu, ele foi meio que um experimento, assim, o Cascade Tron, e depois foi pro lado do Walls ou das Auras né, para rampar. E aqui a gente vê ele ressurgindo, mas com uma roupagem diferente um pouco. Ele usa oito cartas com Cascade, as que a gente conhece, né? O Altisauro e o Quatro Muldrifter. Aí de bicho tem uma Mnemonic Wall, então ele tem certa recursividade. Tem um Lamogs Crusher, também tem certa inevitabilidade, se ele resolve cedo esse Crusher. É, ele vai buscar as peças dele com Ancient Stirrings, né? Aquela feitiço de um mana verde, que você olha cinco do topo e revela uma carta em incolor coloca na sua mão. Então, além das lentes de Tron, além de ser boa para procurar as lentes de Tron, também pode achar os seus artefatos, que nesse caso ele usa quatro ornamentos, quatro prismas proféticos e quatro sinetes: é, Um Gru, dois Izet e um Simic. É interessante o cinete, porque ele era comum tempo atrás, antes do Bonders começar a rodar no Tron, as pessoas usavam normalmente um Simic e um Izet ou algo assim, e depois ele sumiu, né? Ele é Essencialmente um filtro de mana, custa duas manas para baixar E aí você paga um e vira ele para fazer duas manas coloridas da guilda, né? E aí eu acho que esse deck, esse, esse jogador, achou essa forma de otimizar os ancient stirrings dele Colocando esses cinetes para funcionar como filtros adicionais de mana, né? Mas assim, eu fico pensando que você fazer um cascata e abrir um cinete é horrível Porque é uma carta que, né, não vai te gerar valor nenhum
0: É triste é, então... é muito triste. É isso. você No abre passado, um... quando o pessoal usava cinete, que não tinha cascata, não tinha nada disso, já era bem triste você comprar o. E só poder fazer isso. É,
3: quando tá você bem. tem o Prisma no seu deck, né? É muito
0: triste pagar dois manos pra baixar um sinete que filtra a mana, mas não te compra nada. E os top decks foram: Primeiro lugar. Boros Bully, 11 cópias, 17% do meta. Segundo lugar, Gru, Cascade Ponza, 9 cópias, 14% do meta. E terceiro lugar, Fogtron e Burn, 5 cópias, 8% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá, cara. Joaquim, este deck, ele... Que nós vamos... Que vo... Nós não. Que você trouxe esta semana antes de você escolher... Porque você escolhe e não me conta, né? Pra reação ser verdadeira, concorda? Sim, sim. Nós comentamos sobre esse deck no episódio de hoje.
3: Ah, que legal, cara. Com o nosso convidado.
0: O nosso querido convidado, Gilmour. A gente mostrou pra ele essa lista e ele deu a opinião dele sobre a lista. Mas isso você, meu cara ouvinte, só vai descobrir ouvindo o programa.
3: <risos> é, porque na verdade isso ainda não aconteceu. Você tá prevendo o futuro, isso vai acontecer daqui a pouquinho. Né? mas você tem esse poder é profético e adiantou essa informação. Sim. Bom, vamos lá. Esse deck é uma... digamos assim, uma repaginação, uma atualização do Monoblack Control tradicional, que a gente está acostumado, Mid-Range, né, que tem a, a coisa do, do da devoção, para finalizar com o Gary, pelo Raptor 56. o é, Raptor 56, que foi por muito tempo o líder de troféu nas ligas é, de Tron, que ele ficou aquela temporada tentando fazer uma campanha para que banissem o Tron, jogando de Tron e acumulando troféu. Ele joga muito bem com decks, assim, combo e tal. E, enfim, é um excelente jogador, joga super rápido, pensa super rápido, reage super rápido. E ele resolveu se debruçar um pouquinho sobre o Black pra tentar melhorar o que ele considerava ruim no deck, certo? Porque ele achava estranho o deck ainda ser tão presente nas ligas, e ele achar, e de maneira geral, as pessoas, pelo menos no Discord do Familiars, que é onde a gente tem maiores discussões, né, sobre metagame e tal, é, as pessoas, em geral, consideram o Mono Black um deck muito ruim. E aí ele ficava, por que que esse deck faz tanto top Ou, oh, tanto... Tem tanta gente jogando ele na liga, né? Aí ele falou, vou tentar aqui é, mexer nesse deck. O que ele fez? Ele cortou os Defile, que foi uma carta, uma adição recente, que melhorou bastante o deck, né? É o Scred do, do Mono Black. Ele cortou os Defile para poder conseguir flexibilizar a base de mana. Então ele abriu slots para lands utilitárias, tipo Radiant Fountain, principalmente, né? Porque o Bojuka Bog já, já era usado antes, e as Bounce Lends, que permite que você tenha. Garanta land drop sem precisar necessariamente comprar land. E aí com isso também ele usa quatro é, bonders, que vão te dar né, um, uma engine de card advantage no late game. O que é muito interessante disso, eu joguei um pouquinho com o deck para sentir. Enfim, essa lista fez 5-0. Você vai olhar para a lista, você vai ver que ela tem bem a cara de um mono black tradicional. Você vai ver assim as mesmas criaturas, né? quatro Cheatering Reds, quatro Phyrex and Enraja, quatro Gary, ele usa duas bruxas, né, com ambas witches, é witches, e três Torn of the Black Rose, ou seja, mais focado, assim, no Monarca, usa dois Snuff Out, que os Monoblacks, em geral, não usam, e é, cortou os Defile, então ele colocou, no lugar dos quatro Defile, dois Snuff Out, um Echo the Decay e um... Sufoquei de Fields, Não lembro se ele tá usando no meio, mas enfim. Então, com isso, ele, ele meio que transforma o deck mais num plano Big Mana, assim, né, que ele vai curvar direitinho, vai até rampar com o onders, ele tem mais... É é... Pestilência? Ah, pestilência, exatamente. Ele usa duas cópias de pestilência. Ou seja, ele consegue ter uma suíte de remoção bem... É, de controle, né? Com a pestilência ele consegue controlar bem o que fica na bode. Se ele consegue encaixar um, uma torne e uma pestilência na mesa, aí pode dar muito ruim pro oponente, né? Porque ele, ele controla, ele pode se dar o luxo de limpar a mesa, mesmo que perca a pestilência de maneira a garantir que ele mantém o monarca. É, e com essa essa mexida que ele deu na base de mana ele conseguiu né colocar é, as bounce lands ele tá usando no caso a bounce land bw e duas driving moor que é né o pântano driving e aí no side ele encaixou três Gorilla shaman e três é, círculo de proteção vermelho dando uma bela ajuda aí em duas matchups que são tradicionalmente muito difíceis para o mono black né mono black não consegue fazer nada a respeito de um ataque fling e o mono black Tentar reiçar o Burn é uma coisa triste, assim, Ele realmente não tem soluções muito boas. Então, encaixando um círculo de proteção aí... E o, o, o... Três macacos, né? Três gorilas... Ele vai dar bastante trabalho para uma Affinity conseguir ter uma board respeitável... A ponto de o Atalki Flynn ser, de fato, um, um perigo, né? o deck. É muito interessante, eu achei, porque... Primeira vez que eu vejo uma lista que tá repaginando o deck, sem mexer em nada da essência dele, né? Você vai ver lá as mesmas cartas, não tem nada de muito diferente, mas a pouquinha coisa que ele mudou já dá uma cara muito distinta pro deck. E jogando com o deck você vai sentir. Eu joguei um pouquinho com o deck, né? Montei e joguei pra sentir. E de fato você percebe, por exemplo, como é excelente a sequência de você fazer Radiant Fountain no turno 1, e aí no turno 2 você fazer Pântano, Night's Whisper. Tipo, você acabou de ganhar dois de vida e você vai perder dois pra comprar dois, então você, no fim das contas, comprou duas cartas pagando dois manos. Isso é excelente pra esse deck, sabe? No late game, né, no, nos jogos mais longos, você ter a possibilidade com três Rangent Fountain de ficar dando Bounce nela com suas Bounce Lends, né, pra ganhar mais vida, ajuda muito, cara. O deck, na verdade, tá se aproveitando disso, né, pra usar a vida como um recurso e tem dois Snuff Out e duas Pestilência no
0: meio. Bom, você quer saber se eu montaria ou não? Quero. <risos> Cara, então. Sim. o meu lado conservador. Calma, calma, calma. O meu lado conservador, ele, ele tá gritando dentro de mim, falando assim, como assim não tem Sign Blood? Como assim não tem Defile? Tá gritando, isso não é o Mono Black, isso não é o Mono Black. Porém, o meu lado curioso ficou muito interessado em montar. Uhum. Então, eu tô muito dividido. Mesmo porque eu desmontei o meu Mono Black, porque.. <risos> É, é mais do mesmo, né? O Mono Black, querendo ou não. Sim, sim. Mas essa, essa versão é bem interessante. O problema é que se eu quiser montar foil, eu tô ferrado, é, né? É. Night Whisper não é uma carta barata foil. Não, é. E não é fácil de achar. Realmente. Né? E nem Snuff Out. Mas eu montaria. Eu montaria. Se, se os torneios de lojinha voltasse, eu remontaria esse Mono Black. Que é mais interessante. É, é bem interessante mesmo. E agora vamos para os nossos reports! Joaquim, o que está acontecendo... Neste maravilhoso time, nestas últimas semanas.
3: É, a gente tá agora né, na beirinha da última semana da primeira fase do Real Super Cup. É, e a gente vai ter o nosso membro Burt, é, Junior Lancaster, né? Burt of Paradise, jogando de Project X no grupo D. O grupo dele tem um metagame incrivelmente variado. Tem de Mifadas Boros Bully, Stomp, Elfos, Cascade, Scred... Né? Tem uma variedade bem grande, talvez o grupo que tem a maior variedade de decks, mas é, ao mesmo tempo é o, o grupo que tem a maior concentração de agros, certo? Ele tem dois Stomps, tem dois Bullies, ele tem dois Elfos e ele tem um Cascade. Né? Eu estou chamando de agro, claro, o Stomp é verdadeiramente um agro, o Boros Bully é um agro voltado para o Midrange... E a gente tem elfos que é um deck meio combo, mas que fecha de forma agro, né? E o Cascade é a mesma coisa. O, o de walls. A gente deu uma treinada esses últimos dias. Eu acho muito interessante o deck do burt. É um deck muito versátil, porque o deck é um deck de combo, mas ele não é exatamente um combo, certo? Ele tem vários combos. É, as peças do combo dele interagem muito entre si. E aí depende de quantas peças ele tem na mesa para determinar o que, que ele vai conseguir fazer. Ele consegue fazer um bicho infinitamente grande, então se o oponente não tiver um bom bloqueador, ele consegue matar batendo, ele consegue fazer vida infinita, então ele pode ter esse trunfo contra os agros, né? Infinita a gente fala virtualmente infinita, né? Tipo, praticamente infinita, porque no mall você tá limitado pelo tempo que você vai gastar repetindo os cliques, né? para ganhar vida. Dá para ele ganhar, sei lá, passar um turno falar que eu vou gastar dois minutos no relógio e vou ganhar 100 de vida para poder respirar tranquilo e vou passar o turno, entendeu? Então, isso pode dar um trunfo, um trunfo bom contra os, os agros, especialmente os agros que não são muito rápidos, tipo o Bully e o elfos, potencialmente, né? E, e tá, até o walls também. E ele também tem, é, potencialmente, por exemplo, sacrifícios infinitos, certo? Tipo, se o oponente der um Chainer's e ele tiver as peças certas na mesa, ele não tá nem aí. Ele pode sacrificar infinito a criatura dele. E como ele tem é, engine de sacrifício, ele consegue sacrificar em resposta, ele tem village rights. É um deck que consegue jogar vários papéis diferentes. Ele tem um pacote de toolbox com os Wirewood Herald, que ele sacrifica e busca elfos. E ele tem umas cartas changeling, né? E tem remoção também do tipo elfo e tal, tribal. Então o deck tem várias cartas na manga, consegue jogar vários papéis, tem combo finish... É um deck que eu acho muito legal. E o Burt, é, enfim, ele é né, idealizador do deck, joga super bem com o deck, tem treinado bastante. A gente treinou também algumas matches desse grupo dele. E de qualquer forma, eu acho que é, nossos ouvintes que vão estar tá ouvindo a gente depois do ocorrido, com certeza os jogos vão ter sido muito interessantes, sabe? Porque eu acho isso.
0: Sério? Sério que você vai cantar bola? É vou,
3: cara. <risos> Eu não tô cantando bola de eu resultado, certeza. eu não tô cantando bola de resultado. Tô dizendo assim, independente do resultado, eu tenho certeza que os jogos vão ser interessantes de assistir. Tipo, eu tô empolgado pra assistir, sabe? Porque o deck do Bust tem essa, esse caráter é, canivete suíço, assim, que faz múltiplas funções e que tem também, ao mesmo tempo, um plano de combo finish, assim. Eu acho que por ele ter esse trunfo de, por exemplo, vida infinita no main deck, ele pode ter um bom jogo contra os agros. É, vamos ver aí contra o que, que ele vai ser pareado, porque a gente também tem três Ux no, no, no grupo dele, que podem dar trabalho, mas que também são matchs é, razoáveis, né? Vamos ver o que que deu, mas eu tô é, empolgado para assistir os jogos dele, porque como eu falei, eu acho que vão ser jogos muito legais de assistir, interativos, altamente interativos. É, então, quanto ao, quanto ao Super Cup, é mais ou menos isso, né? A gente tá na beira do fim da primeira etapa e aí depois disso a gente vai ter uma segunda é, data para enviar os decks a segunda etapa, que podem ser os mesmos, mas você pode mudar. E aí vai ter de novo um draft, né? Os picks dos, dos treinadores, dos técnicos, é, dos capitães de times. E aí a gente vai começar uma segunda etapa. É, então, com isso também a gente está treinando, eu e o David... É, tem hora que eu chamo ele de David, tem hora que eu chamo ele de Davi, enfim. Eu e o Saitama estamos treinando bastante, assim, especulando, né? treinando vários decks diferentes para tentar né, decidir do que a gente vai jogar, ou se a gente vai mudar, ou o que que vai mudar dos decks para a segunda etapa. Claro que esse 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 momento tem um aspecto de segredosidade. O Kid's Lever também né? tá, tá treinando e, e tunando as possibilidades de lista para a segunda etapa. E essa semana a gente teve, é, em termos de resultado nada o que, que a gente teve? eu fiz um 4-1 de Tron eu, eu, eu joguei algumas ligas de Tron aí fiz um 4-1 na primeira liga que eu joguei foi muito empolgante é, porque eu ganhei de 2-0 o primeiro round 2-0 o segundo round, 2-0 o terceiro round 2-0 o quarto round, eu falei caramba, vai sair um 5-0 limpão mas aí eu tomei um 0-2 no último round que curiosamente foi a mesma match do round 1 que foi um bogus, que na primeira vez eu ganhei de 2-0, na segunda eu perdi de 2-0
0: Teve um porquê você perdeu essa mesma match. Por quê? O que, que você fez antes de jogar? O que, que você fez antes de jogar? Antes
3: de jogar, de jogar eu tava tão empolgado com o meu 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, os quatro primeiros rounds, que eu tirei um print dessa, dessa tela mostrando os quatro 2-0, mandei no grupo e fui jogar a última match. Aí deu 0-2. Ou
0: seja, né? Pé frio do canal de você, né? <risos> Devia ter segurado minha
3: onda <risos> e jogado quietinho, né? Pra ver se dava bom.
0: A gente ia ficar feliz com o seu 4-1. Sim. Mas por você ter falado... Olha, gente, tô passando o carro aqui de Tron. Quando veio o 4-1, eu só pude dizer... Eu sabia. É,
3: pois é, mas foi legal, mas assim, essa foi a única liga que deu bom com o deck, na verdade eu, eu, eu fui jogar com o deck porque eu é, tinha acabado de rolar aquele fim de semana cheio de Boros Bully, né, então a gente fica sempre na expectativa de que a liga nos primeiros dias da semana reflita o metagame do, do challenge, normalmente os decks que ganham o challenge as pessoas jogam muito com ele na liga, né. Sei lá, porque ficam empolgados. Ah, também quero ver como é, não sei o que. Deu bom pra pessoa, vai dar bom pra mim também. Aí, na expectativa de encontrar muito Boros Bully, eu fui jogar de Tron, né? Não encontrei... Nem lembro se eu encontrei algum Boros Bully, mas o fato foi que só a primeira liga deu muito bom, assim. Depois foi super trabalhoso. Eu fiz 3-2, 3-2, 2-3, 2-3. Ah, deixa o Tron pra lá. Não é pra mim, não. É. E é isso. A gente tá aqui treinando e preparando nossas listas pra segunda etapa do, do Royale Super Cup enquanto termina essa quarta etapa da primeira
0: fase é isso aí, vai acabar essa primeira etapa e as emoções vão recomeçar daqui pra frente, na segunda etapa, depois da segunda etapa é só coração na mão, né exatamente, maravilhoso bom, depois de todos esses reports, decks da semana e challengers, vamos falar com ele que né, foi e voltou para nós da comunidade pauper então, já sabe, né solta a vinheta Pessoal, Gilmore, estou pronunciando certo, né? Porque é, eu... é isso aí, é Gilmore que fala. Antes da gravação, antes da gravação ele já chegou e falou: ó, oh, meu nome é Gilmore Cerrado, dou-lhe um tapa na orelha. Vai eu apoiar? Hahaha.
1: sacanagem.
0: cara, essa Já chegou, já chegou chegando. Não, mas cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A, a gente fica muito feliz que você tenha vindo no programa e que tenha retornado para esse mágico mundo do Magic. O Magic é uma coisa,
1: né? A gente para, mas nunca para, né? A gente dá uma pausa é. só. Um momento específico que a gente pode voltar. A gente vai voltar, porque é o
0: melhor jogo de todos, né, cara? Então, não tem como ficar parado por muito tempo. Falou tudo, é o melhor jogo de todos. É o jogo mais bem construído, na minha opinião. E, claro, que a gente quer começar essa entrevista maravilhosa fazendo a pergunta principal. Como é que você conheceu o Magic e começou a jogar, né? Eu conheci o Magic tem muitos anos atrás. Eu, eu devia ter uns 11 anos.
1: Porque eu sempre gostei dessas coisas mitológicas, né? É, dragões. Isso sempre foi muito no meu coração, assim, sabe? Há muito tempo atrás eu vi um fichário. É, na época a gente colecionava cartões, né? Só que nesse fichário não, era, não tinha um cartão. Aqueles cartões telefônicos, sabe? Tinha uma, um fichário de cartas, cara. Aí eu vi um dragão de Shiva. Eu falei, caramba, que emocionante. O que, que é isso, cara? Eu quero conhecer, entendeu? Aí aquele tipo... Aquelas cartas tinham um cheiro especial, cara, um cheiro que, que te trazia pro México, um negócio viciante, entendeu? Quando eu vi, eu falei, não, eu tenho que aprender a jogar esse jogo. Aí eu comecei a jogar com um amigo meu, o César, hoje em dia ele mora no Rio de Janeiro, né, eu sou de Minas Gerais, eu moro em Rio Fora. Aí a gente começou a jogar, ele começou a me ensinar, eu montei um deck de dragões pra mim, um negócio bem forfanzão mesmo, né. Peguei um dragão vampiro, cara. Então eu fiz um deck, com fiz um reanimator, que eu conseguia trazer o, aquele dragão purgador, Crozes, o purgador. E aí eu trazia ele pra, pra jogo no terceiro turno. Então era um negócio que descartava a mão do oponente todo, eu descia aquele bicho enorme pra jogo monstro, e eu ficava empolgadaço, né? Então foi nessa época que eu comecei a jogar Magic, entendeu? Muito legal.
0: Olha só, você já sente a maldade na pessoa logo no começo, que já trazia os bichão... Do cemitério, né? É sempre metido com magia negra. Olha só esse cara,
2: <risos> deck preto. Tá aí oh, desde o princípio.
0: <risos> e é muito engraçado que você falou do cheiro das cartas. Que a gente já comentou isso aqui algumas vezes. Que realmente é bem característico, né? Muito Magic sempre com o passar do tempo ele mudou o cheiro. Com certeza, mas é uma coisa que, que atrai você. É uma sensação extra, né? E o legal, cara, é a fantasia, né, porque o Magic, ele existe
1: todos os tipos de criaturas, que você pode imaginar, já tem no Magic, sabe, todas as culturas, porque cada cultura do planeta possui tipos de criaturas diferentes, por exemplo, a cultura celta, é, eu acho que é isso mesmo, tava tá? tô falando, mas pode ser que seja errado, eu sei que tem os elfos, entendeu, por exemplo, os dragões mesmo, a cultura europeia, é, tem dragões de um jeito, a cultura chinesa tem dragões de outro jeito, entendeu? Então, criaturas míticas de tudo quanto é cultura foi colocado no Magic, cara. Então, isso tira a gente da realidade. Porque a realidade, querendo ou não, a realidade é muito chata, cara. Você sabe tudo que vai acontecer. Tipo,
0: não existe nada que vai te surpreender, entendeu? Não, pera. Pera, eu tenho que discordar, pô. O final de Vingadores me surpreendeu, calma.
1: Não, e, não digo, e digo mais, <risos> digo
0: mais. Vou te falar uma coisa que veio muito nova, assim, o pessoal vai me achar até um pouco doido,
1: mas esse lance desse coronavírus, cara, eu vou ter que comentar isso, não tem como não comentar, né? É algo muito novo que veio pra nós, que foi algo que diferenciou, sabe? Tipo, tá a, a vida é muito, muito chata, a vida é muito comum, sabe? E o Magic... Tira a gente dessa vida comum, sabe? Ele traz criaturas, traz imaginação, entendeu? Fora dos limites. Cara, o Magic, pra você ter uma ideia, eu sou um cara que eu gosto de sugar. Quando eu pego pra fazer uma parada, eu faço até o 100%. Eu vou jogar um jogo, eu fecho o jogo. Eu já fechei o jogo, agora eu quero pegar todas as matérias. Por exemplo, Final Fantasy. Fui lá, peguei pra até fazer 100%. E o Magic, cara, é um jogo que você... Dificilmente vai conseguir sugar ele completamente, porque ele tem muitos galhos. Você pode ser um colecionador, você pode ser um jogador competitivo, você pode ser um vendedor. Cara, você pode ser infinitas coisas no Magic, entendeu? E isso torna o Magic um jogo
0: tão interessante. Me tocou, sério, na moral, nunca falou, nunca ouvi alguém falar tão profundamente de Magic e eu fico... Toma suas palavras pra mim.
2: Eu acho que essas nuances que você citou, elas são aparentemente presentes em todo, todos os card games. Só vejo isso com essa intensidade no Magic, sabe? É, de ter colecionador, de ter jogador, de ter vendedor que trabalha mais exclusivamente com isso. Você vê, sei lá, no Yu-Gi-Oh!, mas eu sinto assim, pelo tempo que eu joguei Yu-Gi-Oh!, não é a mesma coisa,
0: cara. Eu, eu também joguei Yu-Gi-Oh! há muito tempo, mas Magic é... Eu não sei explicar, é outra vibe, é outro sentimento que é tudo, cara. Magic é tudo de bom. e Assim, você falou uma coisa interessante, Guilherme. Ah, tem todas as culturas, mas ainda falta um curupira e uma mula sem cabeça no, no, no jogo, eu acho. Cara, colocaram chupacabra, cara. Até chupacabra é um
1: colocaram. É chupacabra eu acho que Já é... Não é mexicano, não? Então, mas... É, é eu acho que é americano, sei. né? Mas realmente tá faltando um é, pouco mais da cultura brasileira. A gente brasileira. fica
0: debatendo de onde é ou não é
1: chupacabra. Ferrou. Então, é o seguinte, o Chupacabra, eu achei até que ele fosse da cultura brasileira, porque veio isso pra ah. gente, né? Mas realmente tá faltando um pouco mais da cultura brasileira no Magic. O pessoal tá precisando olhar mais pra cá. Tem uma cuca, já pensou? Quatro humanas oh. cuca. Cara, eu pensei na cuca também, cara. Tinha que ter uma cuca, <risos>
0: velho. Ia ser muito <risos> forte. Criatura lendária, imagina. Lendária. Crocodilo lendário. Crocodilo lendário. Plan Plan Walker. Walker, um Crocodilo lendário, velho. Crocodilo cabeludo, velho. <risos> O Curupira também, mano. Curupira dava pra ser lendário.
2: Eu pensei no Boitatá, cara.
0: Caraca, mas é o Boitatá aí. E o só Pererê? saci Pererê. só se Pererê ia ser vermelho, né? Ele já saiu do tornadozinho assim, sabe?
2: Oh, boa, boa. Ia ser é bem forte. É, pode. um
0: azul e vermelho assim, meio iset tá ligado? Aham. Uh -huh. Da travessura, da travessura assim. Quando é atacado, ele, ele absorve o dano por causa do chapéu. Cara, é
1: até uma <risos> ideia pro Magic fazer isso, cara. Tipo assim, uma edição só de culturas de países diferentes, sabe? Eles, eles fizeram deram. um
0: Secret Lair, né? Com cultura ah, é... africana, né? Ah, é? é Afrodescendente, mas... é. Aí, que foda. Mas,
2: né? mas foi diferente, tipo, foi, foi um Secret Lair. Seria legal se eles fizessem uma coleção assim, com design todo focado nisso. Já é um começo, mas eu esperava nada, mais. né? Ah, é. a gente sempre espera mais da
0: nave-mãe, né? Depois vamos uhum. passar umas ideias pra eles, então. Vamos falar do melhor formato, e não tem ninguém que vai mudar a nossa opinião sobre isso, que é o pauper. Bora o pro pauper. O que te levou a jogar pauper e por consequência, montar o seu canal. É,
1: eu jogava Magic, eu comecei com Legacy. Quando eu retornei ao Magic, depois de muitos anos, tipo assim, eu comecei a jogar, eu tinha esse amigo, né? Só que eu comecei a ter outros pensamentos, né? Aí eu passei na polícia militar, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Opa, ganhei dinheiro. <risos> Cara, e o Magic, velho? Como é que ele tá hoje em dia? Deixa eu ver como é que ele tá hoje em dia, entendeu? E aí eu comecei a caçar, Assim que eu voltei para minha cidade a saber como que o Magic estava, né? E aí eu percebi que o pessoal tava tudo jogando Legacy aqui na minha cidade. E o Legacy sempre foi muito caro, mas o pessoal tava jogando Legacy com força. And Commander. O pessoal tava jogando bastante Commander também. Então eu falei, cara, isso é muito foda. Eu quero entrar nessa, nessa jogabilidade, né? Eu quero curtir com o pessoal. E aí um amigo me apresentou os Tritões, que era uma, um agro maneiro que eu ia curtir, e aí, cara, eu comprei o Tritão para mim completamente, tipo, eu joguei muito de Tritão, consegui resultados tops, entendeu? Eu fui vice-campeão de Modern brasileiro de... Nossa senhora. Da, da Central Games, entendeu? Então, é, Central Magic. Aí eu sempre joguei bastante de Tritão, só que aí o que, que aconteceu? Começou a aparecer o Modern, né? O Modern bombou. Aí com o Modern bombando, eu acabei passando pro Modern, que o pessoal tava achando o Legacy muito caro, tava acabando cada vez mais os jogadores, né, porque não tem como, o pessoal depois de um tempo começa a ter outras coisas para fazer, acaba parando, e como o deck é muito caro, eles acabam vendendo. Aí no Modern, explodiu, e eu continuei com o Triton. Só que aí, eu percebi o seguinte, existiam alguns amigos meus, grandes amigos, inclusive eu admiro eles demais, da minha cidade, que eles às vezes não tinham eles não tinham dinheiro pra poder jogar Modern, ou então, jogar, muito menos pra poder jogar Legacy, né? Então, eles ficavam naquela, velho. E tipo assim, esses caras, eles eram os mais humildes, os mais maneiros, pessoas de coração <risos> mesmo, sabe? E pessoas de coração que o dono da loja de fora não dava tanta ideia. Porque o dono, isso é óbvio, né? Ele quer ganhar dinheiro. E pessoas que não tem dinheiro, não dão lucro e não são interessantes para ele. Isso é qualquer loja, velho. Quer dizer, claro que tem aqueles donos que são espertos, eles pensam em todas as classes. Esses são os que mandam melhor. Mas aí, cara, eu resolvi chamar esse pessoal pra gente fazer um torneio pauper. E eu ia organizar, eu falei, não, não, vamos fazer um torneio pauper, porque o pessoal curte pauper. E pauper, as pessoas podem comprar as cartas com mais facilidade. Porque... Elas são muito mais baratas, entendeu? Então eu fui lá e chamei toda a galera pra jogar pauper. Eu falei, gente, vamos jogar pauper, vai ser maneiro pra caramba. E aí o pessoal animou. E aí a gente começou a formar torneios mensais, cara. E a gente criou a liga pauper de Juiz Fora. Vinham pessoas de outras cidades pra jogar, sabe? Então foi muito bacana, sabe? Foi muito emocionante tudo isso. A galera do pauper daqui de Juiz Fora se uniu pra caramba. E só gente boa, cara. Então eu pegava muito isso porque tem muito ego em outros formatos. E esse ego não tem no pauper. Normalmente os jogadores... Lógico que, que tem, tá? Sempre tem exceções em tudo que vocês podem imaginar. Mas, em geral, os jogadores de pauper, eles não têm muito ego. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Não tem roubalheira, entendeu? E eu via é. muita roubalheira em outros formatos. Muita competição. Muita gente pisando em outras pessoas.
2: Entendeu? É
0: mas você acha que, pelo deck ser mais barato, isso é, evita menos roubalheira? Porque, assim, a pessoa que investe dois mil reais num deck, ela quer fazer valer o deck, certo? certo. Será que isso não tem um pouco a ver?
1: Não. Isso tem a ver da pessoa. Isso tem a ver certo. da pessoa. Eu vou te falar uma coisa. Eu mesmo, tipo assim, eu já fui muito egocêntrico, com um lance muito competitivo acima de tudo, principalmente que eu comecei no Legacy, né? Então, pode ser que tenha a ver sim a questão do valor do deck, a questão do amor ao deck. Porém, cara, quando eu lidei com as pessoas do Pauper, era uma humildade tão grande, cara, e tipo assim, claro que existiam aqueles mais competitivos, mais competitivos de uma forma saudável, sabe? Ninguém querendo pisar em ninguém. Então eu achei muito foda, cara. Eu falei, não, esse pessoal vai ser o meu grupo. E aí o pessoal se afastou da loja por conta de algumas coisas que aconteceram. E aí tinha uma locadora que tinha um espaço. Então eu conversei com a dona da locadora e a gente começou a fazer torneios pauper nesta loja. E a gente começou a fazer torneios mensais lá. O pessoal não ia mais lá naquela loja e a gente começou a fazer torneios mensais com um ganho de boosters. Né? Então foi isso, cara E aí através disso eh, O pessoal começou a falar comigo que eu comecei a jogar Magic Online E na época do Magic Online Pouca gente jogava o formato Pauper, então tava muito mais Fácil de fazer 5-0 no Pauper E eu jogava fazer 5-0 a rodo na época A rodo, porque os jogadores eh, Mais competitivos jogavam Outros formatos Nesses tempos, entendeu? Hoje em dia já mudou, hoje em dia Hoje em dia, o Pauper está altamente competitivo, altamente. Tanto que se você entrar numa liga hoje para jogar, você passa muito aperto para conseguir um 5-0. Você tem que estar tá mentalizado no seu baralho, mentalizado no metagame perfeitamente para não perder, porque os jogadores estão muito bons hoje. Esse lance do formato Pauper virado um formato oficial deixou o formato muito mais interessante, porque você gasta Pouco no deck, tanto na vida real quanto no Magic Online. E você consegue a mesma premiação de ligas de outros formatos, entendeu? É, isso me animou a continuar e a questão do canal... É, quando eu percebi que eu tava sendo um dos pioneiros, assim, a conseguir resultados e tudo mais, indo em torneios direto, claro que existem outros pioneiros, bem mais pioneiros que eu, entendeu? Mas, é, inclusive os jogadores, que, os youtubers que já traziam o pauper, né? Só que eu percebi que os caras não eram competitivos, né, cara? Os caras eram forfã, porque, pô, pauper é forfã. Só que hoje em dia o pauper não é mais forfã. Então eu falei, peraí, calma aí, Pauper não é forfã, não, pô. Esse metagame do pauper é maneiro pra caramba, dá pra curtir muito. Não, isso aqui tem que ser competitivo. Aí eu comecei a trazer vídeos competitivos pra galera. E a galera curtiu, graças a Deus, cara.
2: Você <risos> acha que então que foi isso que, que te tornou relevante dentro da comunidade? Se enxergar o pauper de uma forma diferente?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que eu fui um dos pioneiros nessa questão de enxergar o Pauper de uma forma competitiva realmente. Hoje em dia, eu, tô... eu voltei agora, né? E eu tô vendo diversos canais trazendo o Pauper de forma competitiva. Vários canais trazendo ligas inteiras de 5-0 de Pauper. Nunca ninguém tinha trazido na época, sabe? E eu fico feliz de outras pessoas estarem fazendo isso hoje em dia
0: porque mostra que o pessoal realmente curtiu essa ideia, entendeu? Cara, já que você falou do seu retorno, como é que foi isso? Como é que foi essa sensação de retornar ao Magic, retornar ao Pauper? Você ficou meio assim, tipo, nossa, o metagame tá muito diferente, ou... Não, é, tá tranquilo, eu consegui me, me encontrar mais fácil. Como é que foi isso pra você?
1: Cara, primeiramente, eu tô muito, muito, muito feliz toda a alegria que as pessoas me passaram quando eu disse que eu retornei eu postei um vídeo de retorno, eu recebi muitos comentários com muita gente falando, cara, seja bem-vindo eu tava sentindo muito sua falta elogios atrás de elogios, sabe então eu fiquei muito feliz <risos> em relação aos, aos inscritos, sabe Pô, eles curtiram muito minha volta e isso me deixa muito satisfeito de verdade, obrigado a todos vocês e obrigado a vocês também meus amigos que me chamaram pra participar é, desse podcast maneirasso aqui entendeu
0: não, que isso? A gente fica lisonjeado, sério. É uma honra Nossa. ter alguém com seu nome, seu calibre de jogador aqui, conversando com a gente, Nossa com a sua senhora. história.
1: Ah, tadinho de mim. Eu já fui bom um dia, viu? Agora tá, tô meio enferrujado. <risos> um
0: dia. Ah, tava fazendo um monte de 5-0 semana passada. É. é, acha que a gente não acompanha. É ah, ah, ah. pesquisa. Não, a gente não... Tá é, a gente não chama e... Ah, vamos fazer as perguntas aleatórias. Não, a gente... Ah, vamos chamar esse troca... cara
1: aí, vamos chamar esse cara aí.
2: É, esse,
0: esse cara que apareceu aí, não, não sei quem é. Qual é desse esse cara aí? Vamos chamar gostei, aí, gostei, chama gostei. Chama esse Gilmara.
2: <risos> Gilmaia, não, mas eu, eu
0: tenho acompanhado <risos> a sua saga em busca do Monoblack, porque eu acho que isso é até uma coisa interessante, né? Porque o Monoblack é meio que o deck do brasileiro, né?
1: Eu não sei o que aconteceu, cara, porque eu não sou de
0: Monoblack, entendeu? Inclusive, muita gente não eu sabe... Eu acho que é melhor... Melhor cortar essa parte do podcast, é. porque se você falar, eu não sou do Monoblack, tá fazendo uma série, e um monte de 5-0 de Monoblack, fudeu. Calma aí, calma aí, deixa
1: eu falar, calma aí. É, o não, que que acontece? Faz aí, faz aí. Eu inicialmente, vamos re reformular, eu inicialmente não era do Monoblack. Eu comecei o Pauper jogando de Monoblue, Monoblue Delver. Por quê? Porque como eu saí dos tritões, os tritões eram azuis, eu falei, não, não, peraí. Eu vou pegar um deck parecido com os tritões. Entendeu? Então tem que ser azul. Não tem jeito. Azul é a cor. Só que, cara, beleza, eu joguei de mono blue, Mas a partir do momento que eu comecei a jogar de mono black, eu joguei de. Eu joguei de diversos decks. Eu joguei, na verdade, com todos os decks. Eu acho que eu devo ter feito 5-0 com todos os decks. Se não apareceu aí, galera, pode mandar pra mim lá no, no meu canal lá, o deck que eu não fiz 5-0 ainda. Que a gente vai postar, tentar fazer 5-0 com esse deck. Ah,
0: não, mentira, ah, é. mentira, não Sai faz, isso, deck, não. Vou faz não, isso não, não não, tá mas... lançado o desafio, não mas tá tá isso vai não. Não <risos> lá no canal do Vou perder dinheiro vendar. pode todo mundo mandar, manda todos os decks, até os que ele já fez, manda, pra ter certeza <risos> É, pra ter certeza,
1: sacanagem pessoal, sacanagem, hoje em, dia, eu... tá, hoje em dia tá rabo de fazer 5-0, nossa senhora, tá
0: rabo. Ah, mas agora que você lançou o desafio, só sinto é, Fudeu, 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 <risos> fudeu, fudeu. Ah, é. <risos>
1: Mas então, aí cara, eu
0: joguei com todos os decks, mas
1: quando eu comecei a jogar com mono Monoblack, foi muito bom, sabe? Tipo assim, eu me encontrei no deck. Eu, eu, tipo, eu fiz um guia definitivo do mono black porque, tipo, eu aprendi tudo sobre o deck, sabe? E hoje em dia, eu consigo jogar com um pouco de maestria com o deck e passar por cima de pessoas que, é, joga, é, de, de decks... Que as pessoas às vezes pensam, ah, Mono Black, eu vou ganhar de Mono Black muito fácil, né? Aí vai lá e perde. <risos> entendeu? Por quê? O Mono Black, cara, ele é um deck, querendo ou não, Tier 2, porque ele é um baralho que ele. Um baralho. Não é um deck. Que ele necessita de acertos. Eu acho que os, os tier 1, eles são muito. Tipo assim. Quando você tá jogando com tier 1, você pode errar ou acertar no jogo. Que você ainda consegue ganhar o jogo, entendeu? Tipo assim, você tá jogando com um Tron, jogando com um Boros Monarca, um R. É, quer dizer, um fadas qualquer. Se você cometer um errinho, tipo assim, ah, não anulei aquela carta. Anulei ah, essa agora. Pode ser que você vença o jogo. Agora, quando você tá jogando com o Mono Black, você tem que acertar praticamente todas as jogadas para você vencer. E quando você acerta as jogadas, você vence quase sempre. Entendeu? Então o mais difícil do Mono Black é você acertar as jogadas. O pessoal que não joga, eles vão falar: "Ah, Mono Black é um deck engessado, que você só precisa matar os bichos e ir lá e jogar os bichos de novo". Não é bem assim, tipo, você tem que saber os bichos que você vai matar. A parte mais difícil de você jogar com Mono Black é o sideboard. Assim que eu acho que como qualquer deck, né? Mas se você acerta o sideboard no Mono Black, cara, você, você brilha demais, entendeu? E foi através do vídeo Guia Definitivo de Mono Black que muita gente melhorou bastante com o Black. Porque o segredo é o sideboard. Por exemplo, eu tô de Mono Black Control, tô enfrentando uma Bad match braba. Que é o Burn. O que é que você tem que tirar? Você tem que tirar Side blood. Side Blood. cara. Porque é a carta que te causa dano, entendeu? E as pessoas não enxergam isso. As pessoas, não, não, pera aí, eu quero o Draw. <risos> quero o Draw. Só que não, cara, a carta de. O Frex and Rager te causa dano. Porém. É uma criatura que você tem a necessidade de ter. Então, a partir do momento que você encontra as cartas-chave de sidear, você melhora no jogo. Só que tudo isso é com treinamento, você tem que se esforçar. Você não pode pegar o deck e falar assim, ah não, já joguei um pouquinho com esse baralho aqui? Agora eu vou desistir dele, só tô perdendo. Não, cara, você não pode desistir, você tem que jogar, 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 perder, perder, perder. Opa, comecei a ganhar. O que que tá acontecendo? Eu tô ganhando agora. Ah, peraí, foi essa carta aqui que eu coloquei no main deck que me fez ganhar. Então é a partir desse momento que você vira o jogo, entendeu? A partir do momento que você estuda as jogadas, estuda os decks dos oponentes, porque você conhecendo como enfrentar o deck do oponente é super importante. Você conhecendo como você... É, tipo assim, você jogar com o deck do oponente enfrentando o Monoblack também é importante, porque você vê as dificuldades. Por exemplo, eu tava jogando um tempo atrás com o bfadas só Só de bobeira para treinar, para ver se eu conseguia resultado e tal. Joguei um tempinho e eu falei... Pô, a carta mais forte do B Fadas é o Ninja das Horas Tardias, assim como os Z Fadas, qualquer um. Então, a partir do momento que você mata o Ninja das Horas Tardias no momento certo, por exemplo, o cara jogou uma Spell Sprite com flashback, né, no seu turno, né? Flashback? Falei errado. Perdão, com flash. flash. Ele jogou no seu turno. E aí, no próximo é. turno, ele já vai dar o um Ninja, e o Ninja vai dar draw infinito pra ele. Se você não tiver como matar o Ninja, você vai perder o jogo. Então, você tem que estar tá ligado na Spell Sprite, um Defiling, um desfigure, entendeu? Então, cara, eu joguei de UB para enfrentar o Mono Black e descobri que o Ninja é a carta mais forte. E quando eu perco ele, eu perco o jogo. Então você jogando com mais decks também, isso te ajuda a enfrentar os decks depois, porque você descobre o ponto fraco deles. E é a partir do ponto fraco que você consegue vitórias também.
0: coleções, muitos decks é, se tem privilégio de ganhar algumas algumas cartas novas, sabe? Eu não sinto que isso acontece com tanta frequência com o Mono Black. Eu, eu vou citar aqui, por exemplo, as drive Lands para o né? os né? O R e o B foi uma boa adição, Cast Down foi uma boa adição também. Essa foi para Mono Black. É, a Braid foi uma boa adição também para decks que usam vermelho. Você acha que falta? Alguma carta, assim, que você daria um downshift ou que você falaria assim, ah, eu acho que falta isso pro Monoblack é, subir um pouco mais. Porque é claro que depende do jogador, mas é, as cartas impactam também no como o deck funciona. Você acha que falta alguma coisa assim pra, pra turbinar o deck? É, cada cor tem sua habilidade
1: específica. O azul, ele anula. O verde, ele rampa. O vermelho, ele causa dano direto. O branco previne o dano. E o preto? O que, que o preto faz? Se o azul anula, o preto descarta. Então o que tá faltando no Mono Black Control é o Hitutorut, meu amigo. Bota esse Hitutorut de volta. Já chega! Já chega, meu amigo. agora com a resposta. Já chega, já chega, velho. Olha só. O metagame, cara, tá aguentando Nossa, o de cara. cara. Traz ele de volta. Não Nossa, dá senhora, problema tá nenhum. Nenhum, cara. Não, não, Bota 4 Ritutorit eu...
0: nesse Monoblé control e seremos felizes pra sempre. Ai, caraca, tutor Itutorit nasceu banido, cara. Quando vê a unificação, <risos> Nossa, não cara. dá. Esquece, cara.
2: Não. Eu não vejo o que a gente carne.
0: sobe de nível.
2: <risos> caraca. Ô Gilmer, já que você falou das, das cartas é, de diferentes cores, é, queria trazer à tona uma lista aqui. Eu não lembro se você lembra de quem que é essa lista ou do cão?
0: Lembro, era de um jogador.
2: Ah, aí, aí ah. É... Bom, essa lista, ela é um pouco diferente da, da lista tradicional. Ela tá ela jogando, vai tá no link, com...
0: vai estar tá no link da descrição.
2: Boa. Ela tá jogando com quatro Bonders Ornament de main deck, mas tem uma peculiaridade interessante no sideboard, os qualquer o Circle of Protection pro vermelho e Gorilla Shaman, E aí ela faz essa mana colorida pela tanto pelo Bonders quanto pelas Lands e pelas Bouncelands. É, você chegou a dar uma olhada nessa lista?
1: É, pera aí, essa lista é de Mono Black? É, mas vou, pelo vou... incrível que pareça, sim. É um Mono Black com Sideboard diferenciado, né? Isso, isso, isso. Ah, tá. Alguém mandou essa lista lá no meu grupo médio competitivo e eu dei uma olhada rápida nela, entendeu? Eu vi hum. essa lista como um Mono Black Rose. É porque um tempo atrás eu mandei o um Mono Black Rose, entendeu? Colocando quatro Black Rose pra dentro e focando na habilidade só dele, do Monarca, né? Uhum. Tipo assim, é, utilizando menos criaturas, eu precisava achar essa lista pra eu dar uma olhada melhor nela e poder falar pra Manda vocês. Manda pra ele, né? Lucão. É, eu vou mandar aqui pra você. Mas então, o que que acontece? É uma boa ideia, sabe? Porque você tira fragilidades do deck no sideboard. Por exemplo, o cara colocou círculo de proteção contra o vermelho. Uma bat-match do Mourão Black Control é o Burn. Então, a partir do momento que você previne o dano do Burn, tipo, você ganha o jogo, sabe? Existem outras maneiras de ganhar de Burn sem precisar dessa, dessa mudança toda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão nessa lista aqui. Essa patifaria. Aí, colocou três círculos de proteção contra o vermelho, três gorilas chamadas... Ah, uma match ruim também é o Affinity. O Affinity, quando hum. ele chega implacável... Ele é implacável, entendeu? Não tem como virar. Um mago. Mas a partir do momento que você tem um gorila xamã... Ah, se bem que ah, esse gorila xamã não tá entrando cedo não, viu? Porque o cara só consegue colocar o gorila xamã com... Turno 2. É, no máximo. Turno 2 no máximo. E com muita sorte, inclusive. Ou então, Sim. turno 3. Com a Bonders. E aí, cara... Você já encheu a mesa se bobear com a Affinity, entendeu? Eu preferia colocar aquela cartinha que descarta. Descartar artefato ou então criaturas. Eu acho que seria mais interessante. Divest. Divest. É, divest. Essa mesmo, entendeu? Deixa eu ver. Com o de sideboard... É, deixa eu ver aqui. Então, essa lista tá interessante, mas... É tipo assim, é uma lista bem diferente do nosso Monoblack Control, né? Tem Snuff Out, Pestilência... Mas é isso aí, cara. Tipo assim, não tem que ter preconceito. O cara lançou uma lista nova, vai lá e testa a lista, entendeu? É independente... Ah, essa lista tá muito diferente do Monoblack, eu não quero jogar com ela, não. Não, vai lá e testa, cara. Porque tem que aprender a deixar de ter preconceito com os decks também, sabe? Ele lançou essa lista totalmente diferente conseguiu um 5-0. Pode ser que essa lista seja uma lista revolucionária. Então, a partir do momento que você pega a lista pra jogar e você fala... Nossa, essa lista é muito boa. Vou jogar pra sempre. Então, tipo, se o cara conseguiu um resultado 5-0, você pode ter certeza, eu não sei de que jogador que é, você sabe de que jogador que é? Então, mas se esse cara conseguiu um 5, -0... ah lá, a ah, Raptor, é um... o Raptor. Cara, esse jogador, ele é muito bom de Mono Black. Se o cara conseguiu, por que você sabe por que ele é muito bom de Mono Black? Porque eu segui a primeira lista dele. Foi esse Raptor. Que me deu a primeira lista, que eu fiz lá o guia definitivo, consegui diversos 5-0, foi a partir da lista dele. Então, se ele foi lá e conseguiu um resultado, vocês podem confiar, meus amigos. Porque <risos> esse jogador <risos> é um jogador que eu admiro, entendeu? Porque ele é o rei do Monoblack, não sou eu. Porque foi... Tipo assim, eu vim a minha lista através dele, cara. Então sempre tem jogadores muito melhores, sabe? A gente não pode pensar, ai, que eu sou o melhor jogador de Mono Black. Tô fora, cara. Tem jogador bom pra caramba, entendeu? E esse é um grande jogador. E se ele fez essa lista é porque ele sabe das dificuldades, sabe das deficiências do deck. Então ele tentou, de alguma forma, melhorar, entendeu? E ele conseguiu um 5 zero, cara.
0: Então daí podem surgir outros bons resultados. Eu acho que uma coisa que possibilitou essa mudança boa do deck foi as Drive Lands, né? E o Bonders, é claro, que foram boas adições. É, esse Bonder é uma
1: carta que eu inclusive coloquei no meu sideboard. No meu sideboard desses dois 5-0 os últimos que eu fiz aí, eu utilizo um, um no sideboard. Por quê? Porque essa carta ela é boa. No sideboard contra decks que utilizam Bonders. Porque a partir do momento que o oponente começa a comprar carta com ele, se você tem um em jogo só para gerar mana, meu amigo, você já está comprando carta junto, entendeu? Você passa muita dificuldade se você não tem, porque o cara começa a comprar muita carta adicional, ele acaba sendo menor, melhor até que o Monarca em certos decks, como por exemplo. O Tron. Porque o cara tem muita mana. Ele desce 3, 4 Bonders. E ele consegue comprar 4 cartas adicional. 3 cartas adicionais todo turno. O Monarca, ele te e dá uma carta. aberta Isso. <risos> Mas a partir do momento que você tem o Bonders no seu jogo, se o cara tá comprando desesperado, você tá comprando de graça.
0: Entendeu? Sim.
1: Então vale a pena no sideboard. Agora essa lista tá trazendo. Ó, deixa eu ver quantos terrenos ela tem. O, ela... o Bonders,
0: ele é. Ele é o que a Relíquia era há algum tempo, todo mundo tinha no side. Não importava o deck, todo mundo tinha uma no side.
1: Não, inclusive, eu acho uma boa ideia, hoje em dia, ainda ter a Relíquia. apesar de ah, no... Apesar de no meu sideboard eu não estar tá utilizando, no meu sideboard atual, que é o deck que eu tô jogando de Mono black atualmente, eu utilizo Nile's Spellbomb. Eu, eu utilizo a Spellbomb, porque a Spellbomb, ela, ela pode exilar de graça, tá? Eu posso pagar uma mana preta e comprar uma carta, e ela não exila o meu cemitério, tipo, não exilando os meus chainers Edict,
0: entendeu? Porém... Se você jogar de Gourmag também...
1: É, jogar de Gourmag também, exatamente. Também o, o Unearth, né? Aquela que ressuscita a criaturinha. Então ela acaba não te atrapalhando. Só que a Relíquia, quando você tem três Relíquias, vou colocar três Relíquias de sideboard aí vale a pena. Porque você tá com três Relíquias, você pode e exilando uma por uma, todo turno você exila uma entendeu? Então eu preferia a Spell Bomb por conta disso, mas a Relíquia é uma ótima carta também, poderia entrar a Relíquia no lugar da Spell Bomb, se você não tiver a Spell Bomb por exemplo, se você por acaso achar que é mais interessante, não tem problema algum, entendeu? Outra carta também que atrapalharia é a Spinning Darkness é uma carta que eu coloquei, que ela exila três cartas pretas do seu cemitério e causa 3 de dano na criatura do oponente e você ganha 3 de vida, eu coloquei essa carta, essa lista aqui galera galera, <risos>
0: tô lá no canal. <risos> Ca acho, acho, acho que tá no canal errado, cara. Eu tô no Só canal. Eu acho, Fala, galera!
1: <risos> Fala, galera! <risos> Mas então, é. antes eu utilizava a Tenders of Corruption, né? Causava de dano e ganhava de vida. Porém, nessa lista atual, eu tô utilizando só 20 terrenos. E com 20 terrenos, não tem como colocar a Tenders. Você pode colocar uma. Só que eu preferi a Darkness porque ela vai te dar vida contra Dexagros, o Stomp, o Burn que vai te causar dano, então ela vai te dar uma vidinha lá, entendeu? Vai te fazer sobreviver por um tempo. E ela exila o cemitério também, por isso que eu preferi colocar Spell Bomb. Então é sempre interessante você pensar na, na lista inteira. Pera aí, essa carta será que vai combinar com essa daqui? Ah, não tá combinando muito não, então vou ter que trocar. É, como vocês podem observar, no meu primeiro 5-0, eu coloquei aqui uma carta de sideboard contra Dexagros, o Sha Shadow Feed. Que ela faz o que? Exila uma carta do cemitério alvo e eu ganho 3 pontos de vida. Eu achei que ela poderia ser interessante contra a Tron e ao mesmo tempo me dar 3 pontos de vida. Seria interessante contra o Burny também. Só que o que ela faz? Ela acaba anulando um Burny. O cara me deu um raio, eu anulei ele porque eu vou ganhar 3 pontos de vida. Só que depois, na segunda lista que eu fiz 5-0, eu troquei pelo Ben Hald. Que é um... Hald, eu acho que é cachorro. É, algum tipo de cachorro. É, isso aí. É um cachorro aí, 1-1, um que tem Rage e Life Link. O bicho vai ficar batendo um barrão toda hora, só que vai te dar um de vida toda hora. Essa foi uma boa carta? Foi. Só que mesmo assim, eu resolvi trocar. Então, agora eu coloquei a presas inesperadas, que é unexpected alguma coisa. O que, é que ela faz? Ela é um instante que ela dá mais um, mais um, marcador, né? para criatura alvo, e dá lifelink. Ou seja, se eu, se eu dou o marcador e lifelink para um Cheatering Heads, eu vou causar 3 de dano, vou ganhar 3 de vida o oponente vai se ver desesperado e vai ter que gastar um raio no meu em Heads. Ou seja, ao invés de eu estar anulando uma carta só com a Shadow Feed, eu posso estar anulando dois Burns do meu oponente, ou até mais. Se eu dou esse Life Link com o meu Black Rose, a defesa dele vai virar quatro. Então um raio já não mata ele mais, então eu vou ficar ganhando dois pontos de vida. A não ser que ele utilize um Fire Blast. É sempre interessante você procurar cartas novas. Eu utilizei primeiramente o Shadow Feed, troquei para esse Banner Rawd e agora eu tô com uma outra carta. Sempre pensando, pô, qual que é a carta que é mais interessante contra, qual, contra este deck? Existem infinitas cartas no Magic, só basta você procurar e testar. Eu, a maior preguiça, o maior problema dos jogadores realmente é a preguiça de procurar e testar, cara. Porque eles falam, não, não, eu vou jogar com aquela lista mesmo. Porque aquele jogo, o jogador é right, lá back. manda bem e tal. Mas poderia ter uma
0: outra carta que seria mais interessante. O Pauper é o formato que te permite testar. Onde as coisas são mais em conta e você não vai sair com o bolso furado porque testou uma carta e não deu certo.
1: Exatamente. Por Exatamente. exemplo, tem cartas que às vezes o pessoal vê numa lista que acha que é a carta mais interessante. Mas na verdade, tem cartas mais interessantes. Por exemplo, eu vi numa lista aí, o cara utilizando uma vítima da... Uma, uma Doom Blade... Num deck, Monoblack Control. Sendo que tem a Vítima da Noite, que é mais interessante, que é a Doom Blade. Porque a Vítima da Noite ó, pode destruir Vampiro, Lobisomem e Zumbi. E agora... É, peraí, peraí. Que não seja Vampiro, não, Lobisomem pode. e nem é, Zumbi, exatamente. Isso. E agora lançaram o dawg que ainda foi melhor do que essas cartas. Só que vai ter jogadores que vai utilizar a Vítima da Noite. Às vezes, nem porque o cara não tem a carta. Porque ele tem preguiça de procurar uma carta melhor, entendeu? É. Eu vi isso rolando em algum canal, uma pessoa com essa carta defasada, e eu pensei, cara, por que, que você tá com essa carta defasada, sendo que surgiu o cast doll, entendeu? Porque não tem lógica você usar uma vítima da noite, que custa duas manas pretas, beleza, Custa mana preta não faz diferença pra gente, né, que a gente tá jogando de mono black, mas você tá usando uma carta que não mata todas as criaturas, sendo que você pode usar um cast doll, que mata qualquer criatura não lendária. Que aumenta o tamanho dos... É... Os, tipo... O range. É. Aumenta é, o geral, entendeu? Tipo assim... Isso aqui... Pega a maioria das, das criaturas. Pega, tipo... Grande maioria das criaturas. Não. Que essa dá... Pega, todo, cinco, pega todas as criaturas. Tem
0: criaturas no pauper que não pega. Que são cinco criaturas lendárias, se não me engano.
1: <risos> então pega <risos> as criaturas todas, praticamente, cara. Entendeu? É. Então quem usa vítima da noite por preguiça de procurar uma carta nova, acaba se dando mal. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Eu não tô dizendo que ah, isso vai acontecer sempre. Eu tô dizendo outras cartas. Por exemplo, essa da Ben Hold ou então da Spin, é, Shadow Feed. São duas cartas boas. Porém, a partir do momento que você coloca uma outra carta, pode vir um efeito ainda melhor, entendeu? Então, a partir do momento que você pesquisa no Pop você tem essa facilidade de pesquisar, tem essa facilidade de de Poder comprar cartas, testar, porque são baratinhas, cara. Essas cartas custam. O que? 10 centavos? É isso? Entendeu?
2: Uma é, coisa assim.
1: Então é isso. Essa é a minha ideia aí.
0: Gentlemen. e senhores, bem-vindos ao Fight Club.
1: A primeira regra do Fight Club é que você não fala sobre o Fight Club. A segunda regra do Fight Club é que você não fala sobre o Fight Club.
2: Você foi um dos idealizadores do Clube da Luta. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia.
1: Cara, então, é o seguinte. O Clube da Luta, eu fico muito satisfeito do pessoal... Fazendo ele, entendeu? Porque na época eu fiz um torneio para os inscritos. Eu falei, os inscritos são muito gente boa, sabe? E eles estão sempre conversando comigo, tentando me ajudar de diversas formas, né? Então eu falei, oh, vou fazer um torneio para os inscritos, para a gente interagir, para gente curtir bastante. Então foi o que eu fiz. Eu fiz um torneio para os inscritos. Tem alguns inscritos que, muito amigos meus, entendeu? Tem o Rafael Beloto, o Galgani, é o Guma também participou do torneio, entendeu? Alguma gente boa pra caramba, sempre tá preocupado comigo, vem conversar comigo de vez em quando. Cara, é gente boa, entendeu? Então, tem muitas pessoas humildes também. Eh, os inscritos sempre tão lá eh, tentando me ajudar de alguma forma, né? Então, eu resolvi fazer esse torneio pra eles. E esse torneio foi muito legal. Só que o que, que aconteceu? Oh, velho eu não vou mentir não, entendeu? Eu tava ficando até meio depressivo com, essa, com esse YouTube. Porque eu tava me esforçando demais... E eu já trabalho, né? Eu tenho uma carga horária bem grande. Eu trabalho 12 horas por dia. Dois dias e depois eu folgo uns dois dias, né? Então, eu na minha folga, eu tava tendo que mexer com o YouTube. Agora tranquilizou, que agora eu ganhei uma folga a mais. Tava sendo muito puxado, muito cansativo. E eu ainda tava tendo os planos de talvez fazer a prova de sargento talvez é, tentar pensar no meu futuro um pouco mais, né? só que acabou que eu desisti de tudo, entendeu? Foi uma loucura aquela época, né? E meu notebook, meu notebook estragou. Meu notebook, cara, é uma velharia, tadinho dele. Eu amo ele, véio, mas já era, entendeu? Ele estragou e aí o pessoal pôde é, jogar comigo, né? Só que aí, a partir do momento que eu parei, alguns inscritos continuaram os torneios que eu inicializei. Eu nem sabia desse Clube da Luta, para vocês terem uma ideia, porque eu parei nessa época, né? Apesar dos inscritos virem falar comigo, eu tava um pouco, tipo, muito sob pressão, entendeu? Então eu não tava querendo pensar em Magic, por isso que eu fiquei um bom tempo parado. Mas eu fiquei muito satisfeito a partir do momento que eu descobri que a partir da minha ideia, que foi lançar um torneio online, as pessoas continuaram tomando cabeça, né? E realizando o torneio. Tipo, eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, eu conversei com o Rafael Beloto, que ele veio me chamar de volta pro torneio. Perguntei a ele como é que tá a situação, né? Ele falou que já tá um tempo parado por conta da pandemia e tal. Cara, mas peraí. Pandemia? Tá todo mundo parado. Então é essa a hora de vocês fazerem um torneio. Essa é a hora de vocês curtirem, entendeu? Alguém toma como líder aí e cria esse torneio de volta, porque é muito legal. Mas na verdade... Esse grupo Clube da Luta virou um grupo bem grande de pauper, né? Eu fiquei muito satisfeito. Eu vi que existem vários outros torneios que surgiram a partir daí. Eu já vi que tem outros torneios online, entendeu? E já existiam torneios online antigamente, só que os torneios online de antigamente eram criados por gringos, né? E agora essa cultura veio pro Brasil. Então, cara... Eu não sou idealizador de nada, entendeu? Eu acabei fazendo esse torneio pros inscritos que um deles teve a ideia de continuar. Então eu só tenho a agradecer a eles por eles terem continuado a ideia, cara. E terem curtido, e terem aproveitado. Tem que aproveitar mesmo, sabe? Tem que ter ideias. Alguém tem que ter iniciativa. A iniciativa de realizar torneios, de chamar os amigos para Magic. Porque, cara, sinceramente, os jogadores... Às vezes eles são acomodados, sabe? Não, não só acomodados, como muito ocupados também. Tem os dois, né? É. Então, eles têm que ter esse momento de prazer, sabe? Só que tem que ter um líder, uma pessoa que vai lá é, com iniciativa e fala, pessoal, vamos fazer esse torneio. Quem vai participar? Aí vai ter gente que não vai responder. E é nesse momento que você vai lá atrás da pessoa e fala assim, ou, oh, perguntei lá no grupo, vai participar ou não vai? Vamos participar, pô. Vai ser maneiro, participar? Vamos participar. Aí o cara vai lá e fala, tem que dar agitada, tem que dar agitada, tem que ter essa iniciativa. Aí a, a pessoa vai lá e fala assim, pô, já que você me chamou assim, eu vou participar então, <risos> entendeu? Então, quando, quando você tem iniciativa e chama, cara, você consegue fazer qualquer coisa, velho, entendeu? Então, o que tem que ser feito é isso, cara, entendeu? Então é o seguinte, eu não tive participação muito grande no, no Clube da Luta, né? Quem teve mesmo foi o Rafael Beloto, o Galgani e outros mais, né? Mas eu fico muito satisfeito que a partir de uma ideia minha, né, que foi criar o torneio para os inscritos, surgiu essa brincadeira toda aí, cara, e satisfação total.
2: É até emocionante você falar assim, que eu, eu acho que eu participei do segundo torneio de inscritos, eu acho que o primeiro você fez para apoiador, e aí o segundo você fez para inscrito uma parada assim. E, nossa, se falando esses nomes, o Beloto, o Galgani, a galera fazendo as artes lá no começo, nossa, era maravilhoso, como a comunidade se juntou para fazer um bagulho bacana, sabe?
1: Exatamente, é muito legal, cara. Muito legal, o pessoal vibrando com a, com a ideia, né, cara? Eu pô, fico Nossa. muito feliz, de verdade.
0: O Dudu, nosso time, ele participou de, de algumas edições, né? Ele levou algumas, não foi, meu Levou?
2: Eu não acompanhei. É, eu também não. Em, em profundidade. <risos> ou,
0: ou melhor, não é que eu não acompanhei, é que já tem um tempo, né? É, né? Não parece, mas já tem um tempo. Mas eu, eu acredito que ele levou algumas, o que foi muito legal. Gilmore, deixa eu te falar. Você falou dessa... Vamos chamar assim, né, evolução que teve do, do pessoal ter esses campeonatos online lá na gringa só e trazer aqui pro Brasil e começar essa cultura. Eu queria saber de você o que você tem achado da evolução do Pauper, do Power Level, do surgimento de novos decks... É, da época que você jogava e hoje? O que, que você acha? Que, você acha que o Pauper tá caminhando pra um futuro promissor? Ou ainda tem muito tempo ainda pra isso?
1: Cara, eu tô achando o metagame do Pauper maravilhoso. Entendeu? Tá maravilhoso. Se você quer jogar Pauper, esse é o momento ideal de jogar Pauper. Porque todos os decks estão tendo chances contra todos os decks. Pra mim, o metagame, na minha opinião, tá perfeito, entendeu? Ah, mas... Tiraram cartas aí que eu gostava, à toa, baniram. Daisy, Gush, Gitaxan Probe. Cara, mas favoreceu o metagame? Tá todo mundo de boa? Então beleza, cara. O metagame tá bacana, sabe? É, decks que inimagináveis estão surgindo aí, como por exemplo esse, esse RG Ramp, esse RG Cascade. Essas criaturas surgiram. O Cascade, tá? Esse RG Cascade, é, surgiram criaturas boas. Os caras tiveram a ideia de botar essas criaturas pra jogo. E as criaturas estão rodando muito bem. E olha o tamanho das criaturas, cara. São dinossauros gigantescos. E realmente um é um dinossauro, inclusive, né? Então se um deck tão pesado como esse, com criaturas tão pesadas estão rodando, tá rodando, isso é até diferente de antigamente. Antigamente não tinha isso. Então eu acho que... O Pauper, ele tá com o metagame bem favorável a tudo, inclusive criações, viu? O pessoal tá muito acomodado, tem que criar, galera, tem que criar. Cara, eu botei o termodel pra rodar esses dias aí, de bobeira fiz 4 -1. Porque as pessoas, elas ah, é, não mano? estão acostumadas a enfrentar decks diferentes, elas estão sempre nesse metagame. E, no momento, ele tão tá um metagame interessante para surgirem decks novos. Decks, às vezes, que já existiram, botar para jogo de novo esses terrenos que foram lançados aí não vou lembrar o nome deles agora porque esses terrenos cara oh, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi que eu falei porra eu vou poder buscar um terreno com cool. ai cara eu tô, tô fugindo da minha memória de tudo agora porque é tanto tempo parado né? vou estourar uma estourar um terreninho aqui e vou lá buscar o, o a dual land né só que não é isso que acontece na verdade ah deixa eu só pegar a carta aqui qual que é
2: Evolve ah, Wilds ou oh, Yes, No Lands?
1: Evolve Wilds, exatamente. Eu vou utilizar o meu Evolve Wilds e vou buscar uma Ice Tunnel. Entendeu? Eu, nossa, minha mente brilhou na hora. Só que o que que acontece? <risos> A Evolve Wilds é só terrenos básicos, né? É. Infelizmente, ainda não chegou isso. Só que na, eu acho, tá? Eu acho que futuramente eles podem criar terrenos que busquem terrenos não básicos. Como, por exemplo, busque uma ilha. E coloque em jogo, entendeu? E aí você vai poder buscar mais túnel. Porque se eles trouxeram essa, esse, tipo de de, esse tipo de terreno Mecânica. nesse momento, quer dizer que futuramente eles podem ter a ideia de fazer buscadores de lands que buscam ilhas. Ah, busca uma ilha. Entendeu? Como tem no Modern, eles podem jogar isso pro Pop sem muita dificuldade, se eles quiserem. Entendeu? Pode ser que não faça isso também, tá? Mas pode ser que faça.
0: <risos> Ah, 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 provavelmente é o não fazer, porque eu sinto que quando essas cartas boas saem, é mais por... é Como é que a gente pode falar aqui sem... É mais tipo... Por grano. Mano, a comunidade deu sorte. Ah, a gente deu sorte, tipo, caraca, saiu uma dual land pro pauper. Uou, que sorte, entendeu? Não, mas isso é sorte que pra milagre. caramba. Sorte é, pra é caramba. caramba. pra caramba. Inclusive, Entendi, não,
1: não. <risos> inclusive, eu tô comprando uma porrada de Ice Tunnel... E uma porrada de ilha e montanha ao mesmo tempo, porque eu acho que essas casas vão valorizar futuramente, cara. Então eu tô comprando é 99, cara. Pra se fãs. valorizar futuramente, porque no momento tá um centavo. Mas a partir do momento é. que passar essas edições, isso aí vai encarecer. Tá um
0: centavo, não, hein? Não tá não um centavo, tá? não. Se tiver um centavo, eu vou dar buyout agora. Pera aí, eu vou... Não, 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 não.
1: Lá no Match Online que eu tô dizendo, tá? Ah, tá. tá Lá no, sim, Magic Online, no Magic Online. No Online tá muito ah. barato. No Magic Online tá muito barato. Então, a partir do momento que um centavo virar um real... Tipo assim, vamos colocar no, no brasileiro, né? Não é isso exatamente, né? Quando um centavo virar um dólar... Cara, eu vou ficar rico, filho. Eu vou ganhar cem dólares de graça. Entendeu? Então, isso é uma ideia que os jogadores não têm porque isso tem a ver com ações, tem a ver com investimentos e tudo mais. Tem alguns jogadores que já sabem disso. Mas isso é uma ideia muito bacana, vai. Você pega uma carta que você imagina que pode supervalorizar depois de um tempo. Cara, os terrenos nevados eles eram caríssimos. Essas Dual Land nevada, elas vão ser caras futuramente a partir do momento que essa edição acabar. E essa aí, e essa ideia fica de apoio para vocês aí, vai. Compra esses terrenos, cara. Isso é não, minha, Eu, já, minha eu opinião. já peguei
0: quatro de cada, até o dos que não vão jogar, provavelmente, <risos> mas, meu, já tá na pasta, vai saber o dia de amanhã. cara. A ainda. gente fez um programa inteiro sobre, Compra muitas aspas, como gastar com Magic. <risos> Entendi. <risos> em que a gente deu um conselho que, cara, se você puder comprar na pré-venda, puder comprar quatro cópias de cada, é a melhor coisa que você faz.
1: Ah, com certeza. Vai pagar muito mais barato nas cartas que vão supervalorizar. Entendeu? E essa é uma ideia que o pessoal normalmente não tem. Eu tô dando a ideia, um conselho aqui pra comprar essas All Land, que pode ser que seja um conselho furado, tá? Então, você vai, se você <risos> gostou da ideia. Se você não gostou, você não vai, irmão. Você faz o que você quiser, entendeu? Só que Quem assim, tem filho grande é elefante! Você faz o que quiser, irmão. Não tô nem pro você, não, cara. Eu vou comprar essa porcaria. Se você quiser, você compra também.
0: <risos> Bom, pelo jeito, a gente vai ter que chamar o Gilmore pra fazer uma parte 2 de como gastar com o Magic, né? ele sabe como gastar, ó Ô, cara, não é
1: só com o Magic, o que que aconteceu nessa nessa crise aí, o bicho pegou pro meu lado também, acreditem ou não o bicho pegou feio, entendeu então eu comecei a estudar tudo, cara, comecei a estudar milhas aéreas mercado de ações milhas então, aéreas. Eu, então eu tô sabendo sobre a questão desse, desse lance de ah, caiu o preço, compra, subiu o preço, vende entendeu isso, cara, uhum. é muito interessante, eu acho que todos os brasileiros deveriam saber disso, porque isso valoriza muito o que você ganha, valoriza muito o que você ganha. Se você ganha dois mil e gasta dois mil, se você tiver essas noções de valores, você vai ganhar dois mil e vai gastar 1800. Peraí, sobrou 200 reais. Vai, sobrou R$ reais já tá bom pra caralho, entendeu? Só que o pessoal não tem essa noção e isso vale para tudo, tudo até no médico.
2: Gilmore, hoje em dia o cenário é muito diferente de quando você parou, principalmente na questão da comunidade. É, antes a gente, os torneios free eram basicamente o, o clube da luta que cê, surgiu logo depois que você parou. E tchau, como você falou, os torneios gringos que, que eram organizados assim meio pelo, acho que no Gatherling tem uns que já existiam na época. É, mas hoje em dia a gente já, já desenvolveu bastante coisa além disso. E um desses torneios, o Royale Super Cup, não sei se você chegou a dar uma olhada, que é um torneio que reúne alguns times de pauper. Você tá acompanhando essa, essa onda, essa, que essas criações que estão surgindo? Tem alguns youtubers que estão aí fazendo times. O que, que você tá achando dessa onda de criação de times?
1: Cara, é o seguinte, sobre esse Royale Super Pauper... Acabei de voltar, né, então eu não tenho nem noção do que seja. Eu não tenho noção. Porém, eu ouvi falar algumas coisas, assim, no meu grupo do médio competitivo, sobre essa questão de times. Então eu acho isso muito foda, cara, porque o pessoal tá criando ainda mais competitividade no Pauper, que o Pauper é um metagame que todo mundo, por muito tempo, teve preconceito. É um formato que o pessoal teve preconceito falava, não, não, a Pauper é de pobre.
0: Só <risos> que... O formato pobre tá lá no Goldfish. Exatamente. Pobre. 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 Fudido, Não. fudido. É. Exatamente. É. Só que é o seguinte.
1: Isso, cara. É beleza, o formato de pobre você gasta menos. Beleza. Mas, cara, o metagame é bacana. Os decks são bacanas. Você vai se divertir muito, entendeu? Então... Quando aumenta a competitividade, vai ficando cada vez mais legal, mas isso pra quem gosta de competitividade, tem gente que Sim. não gosta, cara, não tem como, entendeu? Mas pra quem gosta, participar de time, tipo assim, pô, você vai ser do meu time, nossa, legal pra caramba, cara, qual que é o time vencedor? Ah não, eles ganham, cara, esse negócio de time é muito foda, porque quando eu jogava Legacy, existiam diversos times, tinha um time lá de Rio das Ostras, cara. Que o time era pica pra caramba, entendeu? Quando eu enfrentava e ganhava de um do time, eu ficava feliz pra caramba, cara. Então isso é muito bacana. Tipo assim, você tá lá no seu time no seu time bacana lá de Pauper e você vai enfrentar um guerreiro de outro time. Você ganhou dele, cara. Você sabe que o cara é jogador bom. O cara é do melhor time. Porque a partir do momento que você tá no melhor time, você já é foda. Então se você ganha de um jogador assim, você já fica comemorando, você fica mais feliz ainda. Então... A criação de times é bacana porque quando você enfrenta o time vencedor e ganha de qualquer participante, você diverte. Quando você <risos> enfrenta do outro time e ganha, você se diverte. Quando você perde, você fica triste. Então aumenta as emoções, Aumenta é um mix de emoções. Então acho que tem mais é que ter time mesmo, mais é que ser competitivo. Se não quiser ser, não seja, entendeu? Cada um com a sua opinião, cada um faz o que gosta. E quem quer ser competitivo, vai lá, cria time. Participa, entendeu? Inclusive, futuramente, quem sabe eu não crio um tipo pro meu canal também. Porra. Já que tá, tá nessa modinha, pô, eu também quero participar, ué. Eu também quero participar de algum time, pô, me chama aí,
0: caramba. Olha só, olha, olha só em indireta, mandou a indireta? indiretaça. Chama
1: eu, chama isso. eu.
0: E, e, Nossa, cara, você falou assim de, de competitividade, né? De, de ficar alegre quando você vence de, de um jogador ou de um membro de um time e toda essa mistura de emoções. Eu acho que tem acontecido isso bastante que a gente tem visto, né? por causa desse campeonato, o Royale Super Cup, que é uma rivalidade amistosa. Apesar da, da, de ser uma competição grande e a gente tá sempre discutindo estratégia e falando assim, não, esse jogador joga assim, a gente tem que jogar contra ele assim, uma postura assim, uma assada. Aconteceu... É, várias vezes com várias é, pessoas, né? De vários times, tá várias é uma palavra muito forte. Algumas vezes, porque várias parece que tem 50 jogadores, milhares 50 de 50 vezes, times. milhares. É, aconteceram em alguns momentos da, do cara perder e ficar meio chateado. E todos os outros times foram lá e falou: Não, mano, você deu o seu melhor. Foi jogou bem. Foi uma partida emocionante. Match tem disso. Às vezes você ganha, às vezes você é. perde, não fica assim, não. E isso junta com o que você falou lá em cima, né? Que o pauper, a comunidade pauper, ela é mais unida, ela é mais bacana, é mais humilde, sabe? Salvo exceções, claro.
1: Não, então, é, é com certeza, né? de toda forma, tem que haver o respeito e a empatia, né? Então não é porque uhum. você ganhou que você vai se achar o fodão, meu amigo, porque daqui a pouco você vai enfrentar outro, outro do mesmo time e vai apanhar, cara. Porque o um Magic, querendo ou não, por mais que você seja experiente, cara, eu sou o melhor jogador desse deck, meu irmão. O Magic tem sorte, tem sua parcela de sorte. Então você é. vai perder, cara. Se você muligar a 5, você vai perder, entendeu? Então não tem <risos> dessa, cara. Você tem que ter empatia, você tem que ter respeito. Porque aí todo mundo comemora na hora que tem que comemorar, todo mundo ajuda na hora que tem que ajudar e se transforma num formato bem mais bacana. Eu lembro, pra você ter uma ideia, dos jogadores do time lá de Rio das Outras até hoje. Eu lembro que tinha o Patrick, jogando de Miracles... Eu lembro que tinha <risos> o Gui... É só os dois que eu lembro também... Eu, eu lembro da cara de todos eles... Mas de nome... Porque eu sou, tenho memória ruim pra nome, né? Mas, velho, <risos> Era o time dos caras, entendeu? E eu sempre quis isso, sabe? Eu sempre quis participar de um time... quando você... Você pode participar de um time... É uma emoção muito grande, cara... Então... É mais uma forma de você ter emoções no jogo... Então vale a pena... Tem que criar time mesmo... Tem que jogar... Tem que competir... Tem que ser feliz...
0: Senhoras e senhores, agora vamos para aquele bate-bola jogo rápido. Gilmore, tá preparado? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, eu adoro esse momento. Vamos lá, hein? Uma sobremesa. Sobremesa, cara? Eu pensei em prestígio agora. Eu não gosto de chocolate, mas tudo bem. Vou deixar você escolher essa. <risos> tá bom, desculpa, cara, desculpa. Não, relaxa. Um sonho doido. Um sonho doido que você já teve ou quer realizar?
1: Cara, eu quero realizar, eu quero viajar pra todos os estados do Brasil. E essa é uma meta minha, entendeu? Uma vez por ano, eu quero ir pro estado diferente até completar todos os estados. Olha <risos> só.
0: Bem, olha só. Gosta de viajar. É, gosta. Um filme que você recomenda pra todo mundo?
1: Eu recomendo?
0: É, aquele filme que você fala assim, cara, eu adoro esse filme, você devia assistir. Sabe aquele amigo chato que sempre fala da mesma coisa? Então, cara, eu vou falar um filme assim.
1: Assistam Fragmentado. Fra... É bom pra caralho, bom mano. Bom pra caralho, velho. Pra caralho. O Fragmentado Nossa. é uma trilogia e muitas pessoas não sabem, entendeu? É uma trilogia. Tem corpo fechado, depois fragmentado e o último vidro, que é o último filme. Vidro assistam os três. Eu não achei tão bom. Eu não achei tão bom, mas é, os, os, do, os outros dois são bons pra caralho. Então é, vale a pena assistir Fragmentado, porque ele independe da história, sabe? Ele independe da trilogia dos, dos outros filmes. É uma história por si só.
0: O primeiro também, né? O. Corpo Corpo
1: Fechado. Corpo Fechado
0: também depende dos
1: outros. Corpo Fechado é um filme que foi lançado há muitos anos atrás, e depois o cara teve a ideia de fazer a trilogia. Só que o Fragmentado,
0: é, ele ganha, cara. É muita loucura naquele filme, sabe? <risos>
1: É muito mais. Mas é
0: James McAvoy, cara. O cara é manda bem pra caralho. Manda bem é, pra bem caralho. É
1: um atorzaço, né, cara? Manda
0: atorzaço, muito bem. Atorzaço, atorzaço. Só ele pra fazer um monte de, de coisas ideia. que eu não vou contar o que o filme. Não, fica quieto no final ah, caraca, <risos> caraca, eu vou te cortar.
1: Você não, cortar, vai, não, cortar, vai, não, cortar. não vai, dar spoiler. Já tava dando
0: spoiler, não acredito, velho. <risos> não tava dando spoiler, não, mas isso aí todo mundo já sabe. Não, todo mundo que não que, não, que assistiu. Eu né? não assisti é. o
2: filme, eu ah. sei que é.
0: Não, tá mas você não vai estragar okay, a graça OK, tá tudo dos bem, outros. tudo bem, tudo bem. Eu nem ouvi, eu é. nem ouvi o que ele falou. <risos> ah, não, é, ficou falando aí as... Eu não vou falar na gravação, né? Vai ser duplo spoiler, vou ter que me cortar. <risos> beleza, beleza. Cara, faz o seu jabá aí, fala. Pode falar, fica à vontade. Ô oh, galera, é, eu fico feliz de vocês
1: terem ouvido esse podcast, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre mim. Muito obrigado por tudo aí, o pessoal que me dá apoio no canal Magic Competitivo, que é um canal que eu trago muita coisa sobre pauper, né? Sobre outros formatos também. Eu fiquei muito tempo parado, eu acabei de voltar, então eu espero que vocês estejam de volta aí no meu retorno. É, como eu comentei anteriormente, eu tava com meu notebook estragado e eu vou pagar o um notebook inteiro com Magic Online. E vocês vão me dizer os decks. Esse eu já consegui pegar aí, eu, pagar uma fatura, tá? Eu comprei o um notebook a 4.200. A 4, e já consegui pagar a primeira fatura de 420. Então, é, pessoal, eu espero que vocês curtam aí o canal. Quem quiser ir lá dar uma olhada, vai lá. Eu tenho certeza que alguma coisa de interessante vocês podem achar. E se
0: achar se inscreve,
1: cara. Tamo junto
0: aí. E é isso aí. <risos> Não, com certeza, você produz um conteúdo de muita qualidade, sempre muito didático, eu gosto muito, eu acho que você explica as coisas de uma forma que o jogador entende, e você tira dúvidas que parecem bestas, mas que com a sua explicação se tornam coisas mais profundas, e que a pessoa vai falar assim, não, realmente, se olhar assim, é outra parada. Vi você jogando algumas partidas de Mono Black, fazendo umas jogadas um pouco diferentes, que eu não faria, porque assim, meu Deus, o que ele tá fazendo? Por quê? Porque geralmente a gente... De Monoblack é aquele negócio, né? Turno 1, um, Duris. Turno 2, é, in Blood. Turno 3, faz o... Como é que é o nome lá do bichinho de três manos? O Firex, né? Três manos, Firex. Mas você não. Você fez umas jogadas. Não, vou deixar aqui aberto pra, pra uma remoção. Faço esse outro bicho, não sei o quê. Tô buscando isso aqui. Então, ter essa visão de um cara que manda bem com o deck. Não adianta você falar que... Você não é o cara do é. Mano Black? É. <risos> Gandalf, o negro. <risos> é. Então, é muito legal. Vale muito a pena lá conferir, gente. E dar essa força pro Gilmore pagar esse notebook pra ele continuar fazendo o que ele faz de melhor, que são esses vídeos maravilhosos. E, claro, fica o convite pra você voltar... Principalmente pra gente falar sobre como gastar com Magic.
1: <risos> bora, cara. Bora, 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 que eu vou ajudar nessa daí também.
2: Eu quero deixar também um agradecimento aí pro Gilmore, porque numa situação eu peguei o seu guia definitivo do Burnie. Na época tava super em alta esse vídeo. Hoje em dia o deck já mudou algumas coisinhas, mas tem bastante coisa lá que ainda permanece. É, aí eu peguei esse guia, aí eu, tipo, estudei o deck aquela semana pra caralho. E aí eu fui jogar um torneio acho que tinha não sei quantas pessoas. Eu peguei um Top 8 lá, ganhei uma premiação fodida. Muito obrigado por isso. Esse conteúdo que, que o Gilmore produz é espetacular e vai te trazer resultados com certeza. Vendo Gilmore
0: moldando o caráter das pessoas desde 1993. <risos> Muito obrigado, muito
2: obrigado. Bom,
1: eu, eu fico muito feliz de, de poder te ajudar dessa forma aí. É, inclusive, eu acho que esse guia definitivo do Burn, ele serve muito bem hoje em dia ainda. O pessoal que quiser ir lá ver, pode assistir e confiar no sideboard de olhos fechados, cara. Que vai valer a pena, entendeu? Ô cara, eu joguei muito tempo de Burn também. O Burn é um deck que eu gostei muito também. E acho que vocês podem assistir o vídeo tranquilamente, que vai dar resultado bacana, sabe? Você tá comentando sobre o meu canal, gostei do que você falou, inclusive eu acho que eu tento ao máximo passar jogadas ocultas de cada carta, sabe? Existe uma carta que o ideal dela, o básico dela é fazer isso, só que praticamente todas as cartas têm jogadas ocultas para certos momentos, como por exemplo a Spell Surry Sprite, sabe? Eu nem sei se eu poderia falar aqui, mas já vou comentando um pouco mais, né? Apesar de já estar tá acabando até o vídeo, uh, o podcast... Mas tipo assim... A special sprite... Quando ela entra em jogo, cara... Ela gera a trigger... A trigger dela... A habilidade dela... É quando ela entra em jogo... Ela anula mais calvo, alvo... Com custo de mana... Igual o um número de fadas em jogo... Entendeu? Então a partir do momento que você mata a fada... Com uma instante, por exemplo... Você matou ela antes da trigger... Então ela não vai poder anular mais a sua mágica. Então essa é uma habilidade oculta que tá na cara que é isso, tá na cara. Só que ela é oculta os jogadores que não pensam nessa jogada, entendeu? Então acaba é, podendo passar informações para as pessoas que as pessoas é, levam pro jogo, né? Informações básicas que às vezes não é tão básica assim, né? Então eu fico muito satisfeito das pessoas poderem aprender um pouquinho com, comigo aí, cara.
0: Gilmore, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, vou reforçar: volte mais vezes, nós vamos com certeza ter mais assuntos para discutir. E eu vou levar a sua proposta, ao seu pedido para entrar num time para o alto escalão para o alto escalão do time, não se preocupe. Pô, me ajuda aí, cara. Quem
1: sabe ele não me bota no time aí, né? Ficaria muito feliz. Opa.
0: <risos> Mas é isso, pessoal. E você? Conhecia o canal do Magic Competitivo? Não? Então passa lá, confere os vídeos, ajuda o humor a pagar esse notebook para ele continuar fazendo esse conteúdo de qualidade, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! Vocês ainda estão aqui? Podem ir. Já acabou. Ah, vocês estão esperando os bloopers. Essa semana a gente não teve dinheiro para isso, tá bom? Então, podem ir. Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.